0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 72 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Tobias Baumgarten zu Gast. Er bloggt auf About Fintech über das Thema Fintech und arbeitet bei der Hamburger Sparkasse. Herausgekommen ist ein wirklich sehr interessantes Interview über Innovationen aus dem Bereich Fintech. Wir sprechen über Blockchain, Crowdinvesting, Crowdfunding und die künftige Rolle von Amazon, Google und Facebook im Banking. Eine ausführliche Zusammenfassung des Gesprächs findest du auf meinem Blog und wenn dir die Folge gefällt, dann kommentiere bitte den Artikel. Und sollte die Nachfrage da sein, nehmen Tobias und ich noch einen zweiten Teil auf. Präsentiert wird dir diese Folge von Smartsteuer. Hast du dieses Jahr schon an deine Steuererklärung gedacht? Im Schnitt holen sich Arbeitnehmer mit Smart Steuer 1069 Euro vom Staat zurück. Smartsteuer bietet eine einfache und unkomplizierte Lösung, seine Einkommensteuererklärung selbst zu erstellen. Du wirst im Schritt-für-Schritt-Interview durch die Steuererklärung geführt, ohne fachchinesisch oder unverständliche Formulare. Solltest du trotzdem noch eine Frage haben, bietet dir Smartsteuer zahlreiche Hilfen und auch die zahlreichen Steuertipps können interessant für dich sein. Als Hörer des Finanzrocker-Podcasts erhältst du bis zum 1. Juni 2017 10 Euro Rabatt auf das Plusprodukt von Smartsteuer. Das heißt, du erhältst die Smartsteuer-Steuererklärung inklusive des elektronischen Steuerbescheids für nur 14,95 Euro statt 24,95 Euro. Gib beim Bezahlvorgang einfach den Gutscheincode Finanzrocker mit einem großen F ein und schon kannst du mit deiner Steuererklärung loslegen. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute in die schöne Hansestadt Lüneburg zu Tobias Baumgarten. Er ist gelernter Bankkaufmann und BWLer und arbeitet bei der Hamburger Sparkasse als Spezialist für Multikanalbanking. Nebenbei bloggt er seit anderthalb Jahren sehr erfolgreich auf About Fintech über Fintech in allen Variationen und schreibt zusätzlich für den Finletter, den Banking Club und das IT-Finanzmagazin. Und laut Fintech News Switzerland gehört er zu den Top 10 Fintech-Interviews. Influencern in Deutschland. Das heißt, ein spannender Gast heute im Finanzrocker-Podcast mit einem spannenden Thema, das wir mal ordentlich durchleuchten wollen. Und damit herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Tobias. Alles klar bei dir?
1: Ja, hallo, danke. Vielen Dank. Ja, bei mir ist alles gut. Ich freue mich auf die Folge heute. Ich bin gespannt, über was wir alles so reden werden.
0: Ich auch. Und in meinem Blog warst du ja auch schon mal mit einem Gastartikel vertreten Anfang des Jahres. Da hast du über genau, über SafeDroid. Genau, über SafeDroid. Das ist einer der bestlaufendsten Artikel momentan. Auch spannend, ne?
1: Das freut mich zu hören. Weil das zeigt, wie groß das Interesse am Thema Fintech an sich
0: ist. Genau. Und wir haben uns auch schon zweimal auf Fintech-Veranstaltungen getroffen. Das erste Mal eher zufällig. Das war ja bei einer Veranstaltung bei Figo, war das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Das war das
0: fintech meetup Hamburg. Genau und danach dann nochmal auf dem Finanzbarcamp in Hamburg letztes Jahr Richtig. und äh, da habe ich auch schon festgestellt, dass du eigentlich ein perfekter Gast für meinen Podcast bist für dieses Thema. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, ich werde dem ganzen jetzt auch gerecht. Ach, da bin ich von überzeugt. Ähm, aber vielleicht magst du dich nochmal mit eigenen Worten kurz vorstellen.
1: Ja, werde ich mal versuchen. Du hast natürlich jetzt schon sehr viel vorweggenommen, was ich mir ansonsten selbst für eine Vorstellung vorgenommen hätte. Also wie gesagt, Tobias Baumgarten, 36 Jahre alt oder jung, das kann man immer sehen, wie man will. Tatsächlich von der Pike auf gelernter Banker oder sogar genauer gesagt Sparkassenmensch. mensch Insofern Bankaus eine Sparkassenausbildung in Lüneburg gemacht. Danach dann irgendwann mal zur Hamburger Sparkasse gegangen und da jetzt auch immer noch geblieben. Insofern das Sparkassen ist tatsächlich auf der Stirn. Nichtsdestotrotz nicht so sehr bankbehaftet, wie es andere sind, sondern wirklich von den Gedanken her deutlich freier und da sehr offen für alles Neue, für alles Technische. Und insofern finde ich für find mich genau das Richtige
0: eigentlich. Warum übt denn Fintech auf dich so eine Faszination aus?
1: Zunächst einmal ganz offensichtlich nur deshalb, weil ich Banker bin. Das allein ist es aber natürlich nicht. Äh, immerhin gibt es ja viele in der Branche, die von FinTech noch gar nichts mitbekommen haben oder aber hoffen, dass das schon irgendwann mal wieder vorbeigeht, so wie sie es beim Internet damals auch gehofft haben, was damals schon nicht geklappt hat. Mhm. Also ein Thema, an dem man als Banker eigentlich gar nicht vorbeikommen kann. Äh, trotzdem versuchen das viele immer noch. Aber äh, das dann die andere Seite. Das wäre jetzt im Moment nur die Begründung für Fin. Eine frage für Tech, da liegt es auch, dass sie schon seit klein auf sehr technikbegeistert sind. Insofern, selbst in meiner frühen Jugend, habe ich dann mit meinem Kumpel zusammen äh, am 286er damals noch eigene Programme in QBasic programmiert, hatte wir damals dann vom Konfirmationsgeld meinen ersten eigenen PC gekauft und da immer selbst dran rumgeschraubt und im Abi dann auch Informatik als Prüfungskurs gehabt. Mhm. Und schon von früh auf dann auch sehr technik technikbegeistert und was liegt dann danach nachher ja näher, wenn man ein Banker ist, der ein Faible für Technik und Informatik hat, es liegt dann eigentlich näher, das irgendwie beides zu kombinieren und um sich dann für beides in Kombination zu begeistern und schubs sind wir dann auch schon beim Thema Fintech
2: mhm.
1: und den letzten Schubs äh, hat da eigentlich dann gegeben, dass ich die letzten Jahre in der Kreditanalyse im Firmenkundengeschäft war und da dann irgendwann in den Firmenbilanzen äh, unserer Kunden ständig gesehen habe, Quasi ganz viele, ganz hohe Beträge zum Thema, was die Leute für PayPal dann ausgeben an PayPal-Gebühren, während die dann 500 Euro im Jahr für Bankgebühren ausgegeben haben. Und dann hatten die aber plötzlich da irgendwie 10.000 Euro im Jahr an PayPal-Gebühren, wo ich habe, hey, das ist ja irgendwie schräg. Mhm. Und man sieht, das Thema Fintech scheint dann doch irgendwie eine ziemlich hohe Relevanz, selbst jetzt schon bei unseren Firmenkunden zu haben. Mhm. Und das war dann irgendwann der ähm, Schubs, der noch gefehlt hat, zu sagen: Jetzt beschäftigt sich mit dem Thema mal so richtig intensiv. Und dann bin ich halt irgendwann auch tatsächlich in den digitalen Vertrieb gewechselt und habe mich seitdem dann auch sehr stark mit dem Thema dann beschäftigt.
0: Genau. Was heißt der Multikanalbanking?
1: Alles und nichts. <lacht> Nein, äh,
0: Scherz beiseite. Also Multikanal-Banking äh, ist ja
1: nicht nur im Bankgeschäft in aller Munde, sondern überhaupt im Handel. Die Frage ist ja, über welche Kanäle erreiche ich den Kunden? Und bisher ja. war es so, also, dass die Banken, insbesondere die Sparkassen, natürlich gesagt haben, ganz klar, der Weg, über den wir unsere Kunden erreichen wollen, ist die Filiale.
2: Ja.
1: Irgendwann ist man dazu gekommen und hat gesagt, okay, Telefon könnte wohl auch irgendwie noch so ein Kanal sein. haben wir schon mal zwei Kanäle und dann kam natürlich Mitte der 90er das Online-Banking mit dazu und dann hattest du schon den dritten Kanal und dann ist es irgendwie schon ziemlich multi. Mhm. Jetzt äh, seit dem iPhone und den Tablets äh, sind wir natürlich dann noch beim Thema Mobile. Und jetzt ganz zuletzt mit dem Thema Alexa und Siri sind wir noch beim Thema Voice. Und dann hast du halt schon jede Menge Kanäle, über die du deine Bank theoretisch erreichen kannst.
2: Mhm.
1: Und die Frage ist halt, wie verknüpft man das alles sinnvoll miteinander? Und das sind so Fragen, mit denen wir uns im digitalen Vertrieb beschäftigen und mit denen ich mich als Spezialist fürs Multikanalbanking dann insbesondere dann beschäftige.
0: Mhm. Meinst du denn, dass so Themen wie Siri und Alexa auch im Banking eine konkrete Rolle spielen werden?
1: Wenn man den Fokus auf werden legt, dann ja. Man, jetzt ist es halt eher eine Spielerei und mhm. nach dem jetzigen Stand der Technik würde ich weder Siri noch Alexa wirklich für Bankgeschäfte einsetzen. Mhm. Also, ich muss mal gucken, dass ich meine Alexa im Hintergrund hier nicht einschalte, wenn ich die Fragen stelle. <lacht> Nein, also ganz klar, damit wird man eine ganze Menge tolle Sachen machen können. Die Frage ist natürlich nur, wenn ich jetzt Voice Banking mache, muss ich mich ja irgendwie auch immer authentifizieren und das im Zollzell mit irgendeinem Passwort. Und wenn ich dieses Passwort dann halt irgendwo mitten in den Raum spreche, hört es halt im Zollzell auch irgendjemand mit. Und dann ist es nicht mehr wirklich sicher. Und solange Systeme wie Alexa oder Siri halt nur eine Spracherkennung, nicht aber eine Stimmerkennung haben, ist das Sicherheitsrisiko an der Stelle natürlich noch relativ groß. Das heißt, mhm. da kannst du es halt nur zu Hause in deinem Arbeitszimmer machen, wo du weißt, da ist keiner in der Nähe. Ja. Dann mag man es machen. Aber ansonsten ist es für mich eher noch Zukunftsmusik. Aber eine interessante Zukunftsmusik. Mhm. Weil das Thema Banking ja von vielen auch nicht mehr irgendwie als... Produkt gesehen wird, sondern wirklich eine Sache, die ich nebenbei mache, weil wer will schon irgendwelche Sachen bezahlen? Will keiner. Ich will Sachen kaufen und will sie ja nebenbei bezahlen. Und ähnlich ist ja mit Überweisungen. Ja. Und insofern ist gerade Voice Banking natürlich eine Komfortangelegenheit dazu. Mhm.
0: Wie bewertest du denn allgemein die Entwicklung der Szene? Also wenn man sich so die letzten drei Jahre mal anschaut, da hat sich enorm viel entwickelt. Einiges hat sich durchgesetzt, anderes bisher noch nicht so ganz. Wie würdest du das einschätzen jetzt allgemein?
1: Ja, wie du schon sagst, die letzten Jahre war die Fintech-Szene von einer wirklich großen Dynamik gekennzeichnet. Mhm. Es sind viele neue Angebote gekommen, viele Innovationen. Auf der anderen Seite war aber auch viel Naivität teilweise mit dabei. Mhm. Deshalb haben wir auch schon einige medienwirksame Pleiten und Übernahmen dann gesehen, wie zum Beispiel Cookies, die es geschafft haben, rund ums Thema Peer-to-Peer-Payments einen echten Medienhype in Social Media anzuheizen, mhm. dann aber genauso spektakulär dann auch nachher pleite gegangen sind, weil sich die Gründer untereinander dann zerstritten hatten und mhm. dann irgendwann das Geld ausgegangen ist, weil sie dann die nächste Finanzierungsrunde nicht hinbekommen haben. Mhm. Ansonsten haben wir auch gesehen, dass da Angebote dabei waren, die von der Idee her gut waren und auch von viel Ideologie geprägt waren, insofern gut gemeint waren, aber sich halt im harten Wettbewerb einfach nicht durchsetzen konnten. Das sind Sachen, die sich jetzt nach und nach so ein bisschen drehen. Das heißt, wir sehen jetzt in letzter Zeit den Shift hin zu mehr Professionalität. Mhm. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass die Banken bisher das Ganze ja scheinbar teilnahmslos so vom, vom Spielfeldrand aus beobachtet haben. Mhm. Auch da ändert sich das Bild jetzt so langsam. Die Banken sind jetzt ein bisschen aus ihrer Liturgie aufgewacht und versuchen so nach und nach entweder diese Themen selbst zu spielen oder stärker auch in Kooperation zu gehen. Insgesamt muss man sagen, da wurden eine ganze Menge toller Dinge entwickelt, sehr kundenfokussiert, aber auch eine ganze Menge Spielkrams für Nerds. Also, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Es wird ja immer gesagt, dass Fintechs so kundenfokussiert sind, sind sie in der Regel auch. Aber teilweise wird da halt dann auch geschaut, was technisch schon alles geht. Und nicht mehr nur das, was der Kunde auch wirklich will, was er braucht. Das ist aber grundsätzlich auch gar nicht so schlimm. dann, Wenn man jetzt mal eine Analogie zum Auto zum Beispiel wählt, die wird ja auch mal gerne genommen, wenn man früher die Kutschenbesitzer gefragt hätte, was man da jetzt noch besser machen würde, dann hätten sie gesagt, ja, wir brauchen schnellere Pferde. Auf das Auto wären sie von alleine nicht gekommen. Das heißt, auch da ist ja so, da hat irgendwann mal jemand geguckt, was technisch eigentlich möglich ist und dann Sachen entwickelt, nämlich das Auto auf das die Kunden von alleine gar nicht gekommen wären. Insofern ist das durchaus legitim, dass da viel technisch rumgespielt wird. Und es wird sich dann einfach nur zeigen, welche dieser tollen technischen Innovationen sich dann am Ende auch durchsetzen, weil sie den Kunden einen echten spürbaren Mehrwert bieten. Mhm.
0: Mein Podcast-Kollege Albert Warnecke, der Finanzvisier, der sagt ja immer, das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen. Würdest du das bestätigen?
1: Jein. Also ein ganz entschiedenes Jein. Mhm. Oder um es anders zu formulieren, es ist in den meisten Fällen ja nicht gerade Rocket Science, was die Fintechs machen. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal N26, das ist ja im Prinzip das deutsche Hype-Fintech schlechthin. Ja. Wenn wir da jetzt mal rein technisch drauf schauen, haben die eigentlich nichts selbst neu erfunden. Wenn man es mal zerlegt, die haben eine Banking-App, ja gut, gab es vorher auch schon von den Sparkassen und von allen anderen Banken. Mhm. Die das Thema Videolegitimation da drin, was sie so besonders macht, aber das ist auch nicht deren Erfindung, sondern eine Erfindung von ID Now, die sich damals dann halt mit der BaFin auseinandergesetzt haben. Mhm. Dass ich meine Karte online sperren und entsperren kann, eine tolle Sache, haben aber auch nicht die entwickelt, sondern das kommt von Mastercard. Hätten andere Banken längst schon einsetzen können, haben sie nur einfach nicht gemacht. Und dass N26 jetzt zum Beispiel mit Warmo andere Fintechs einbindet, ist jetzt auch nichts so Neues. Das macht Fido schon deutlich länger. Ähm, nur hat es da keiner so richtig mitbekommen. Also mhm. insgesamt muss man sagen, sie haben eigentlich nichts selbst neu erfunden und trotzdem haben sie eigentlich äh, was wirklich Großes und Wichtiges geschafft, nämlich sie haben einzelne vorhandene Funktionen am Markt eingekauft und sinnvoll mit Kundenfokus wieder zusammengestellt. Mhm. Ähm, was sie an den Start gebracht haben, war insofern aus einem Guss und extrem vom Kunden her gedacht. Und äh, darin sind sie für mich zum Beispiel, auch wenn das natürlich jetzt ein großer Vergleich ist, äh, mit Apple vergleichbar, zum Beispiel mit dem iPhone,
2: mhm.
1: wenn du das anschaust und die Apple-Fanboys hören das jetzt natürlich ungern, aber auch Apple hat ja eigentlich nichts wirklich selbst erfunden, sondern letztlich haben sie nur ein Handy genommen, ein klassisches äh, Feature-Phone, und das mit einem äh, PDA, das es ja damals auch schon gab, gekreuzt und äh, sich die relevanten Komponenten zusammengekauft. Ich meine, selbst das hochgelobte Retina-Display kommt ja nicht von denen, sondern kommt von Samsung.
2: Mhm.
1: Aber auch da wieder, Apple hat es als Erster geschafft, äh, auf die Idee zu kommen, diese vorhandenen Komponenten einfach sinnvoll zu kombinieren, und damit wirklich was Großes, Neues zu schaffen, was der Kunde wirklich annimmt und was ihm einen echten Mehrwert bietet. Mhm. Aber zurück zur Ausgangsfrage zu kommen, ähm, vielfach sind ja die Produkte und Angebote der Fintechs für sich genommen auch erstmal tatsächlich nichts Neues, sondern in der Regel halt einfach anders aufgesetzt, kundenzentriert, aufbereitet. Mhm. Und werden die Banken ihre Produkte in der Regel, wenn die Banken an sich in der Regel vom Produkt her denken und vom Geld verdienen her, gehen es die meisten Fintechs genau andersrum an. Das heißt, die bieten ein Produkt an, das konkrete Kundenprobleme löst. Das heißt, ja. da ist der Fokus immer sehr stark auf dem Kunden. Insofern, ja, alter Wein in neuen Schläuchen, aber halt aus einer anderen Perspektive her gedacht und auch mit dem Unterschied, dass die Banken wieder zuerst vom Geldverdienen her gucken und denken, während die Fintechs eher erstmal das Problem in den Fokus stellen und sich dann nachher irgendwie über die Monetarisierung Gedanken machen, wenn sie es denn überhaupt irgendwie tun wollen ja auch haben, dass ich es nicht oder zu spät tue.
0: Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, die finde ich immer ganz spannend in Deutschland. Also du lebst ja so ein bisschen in der Filterbubble, in der Fintech-Filterbubble, ähm, okay. wo, du, wo du auch sehr tief im Detail drin steckst. Also das hört man jetzt ja auch. Aber so der Durchschnittsdeutsche, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Meinst du, in den kommenden Jahren wird sich das ändern, dass äh, der Deutsche dann solche Gadgets auch zu schätzen weiß?
1: das ist ganz spannend, weil über das Thema Filterblase hatte ich tatsächlich in meiner letzten äh, finletter kolumne auch drüber nachgedacht und drüber gesprochen, äh, mhm. geschrieben, in dem Fall. Und äh, damit beschreibst du ja genau die richtige Sache. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich tagtäglich mit Fintech beschäftigt, könnte man meinen, Mensch, es gibt eigentlich gar nichts anderes mehr man kann gar nicht dran vorbei. Mhm. Und das ist dann immer ganz schön, einfach mal im Freundes- und äh, Bekanntenkreis oder auch im Familienkreis dann zu sprechen, weil da wird man ziemlich schnell wieder geerdet. Selbst wenn wir jetzt äh, von äh, wirklich Star-Fintechs wie N26 reden, wenn ich da meiner Mutter was von erzähle oder auch meiner Frau, die guckt mich mit großen Augen an und fragen was ist denn das? Ja. Dann muss ich erstmal anfangen, denen zu erklären, was sie machen und dann fragen die ja, was soll das überhaupt? Mhm. Insofern, das erdet immer schon ganz schön und zeigt auch, ja, das ist schon noch sehr speziell, das Thema. Mhm. Und es ist meiner Meinung nach vergleichbar dann so ein bisschen mit der Dotcom-Blase rund um die Jahrtausendwende. Auch da war es am Anfang so, dass Thema Internet, da haben ja viele die Meinung gehabt, ach, das ist irgendwie so ein Spielkrams und das geht schon wieder weg. Mhm. Auch da war es eigentlich so, erst als diese Blase wirklich geplatzt ist und es dann eigentlich 90 Prozent der damaligen Pioniere dann vom Markt geschwemmt hat, erst da ist überhaupt der Durchbruch wirklich in der Masse dann bekommen. Und ich glaube, da braucht Fintech noch ein bisschen. Ich glaube auch, da wird es trotzdem aber irgendwann hingehen. Ich glaube nur, es wird noch seine zwei, vielleicht auch drei Jahre brauchen. Und dann wird es so sein, es wird dann tatsächlich wahrscheinlich viele der Firmen vom Markt spülen, viele von den Pionieren jetzt, mhm. aber die Technik, die wird bleiben. Genau wie damals ähm, mit dem Internet. Wie gesagt, die meisten Firmen gibt es heute total gar nicht mehr. Die letzten wie Yahoo klappen jetzt gerade irgendwann zusammen. Aber die Technik hat sich eigentlich danach erst so richtig durchgesetzt. Mhm. Und Wenn man mal schaut, was Fintech so bietet, ist ja tatsächlich die Sache. A, äh, sind sie in der Regel sehr auf Kosteneffizienz aus. Das wird auf Dauer ein Thema bleiben für die Banken, was sie gerne übernehmen werden. Das Thema Kundenfokussierung und innovative Lösungen, das sind auch Sachen, die werden sich am Markt durchsetzen. Die Frage ist nur halt, ob es die Fintechs sein werden, die es dann am Markt durchsetzen oder nicht doch eher die Banken, die es dann übernehmen.
2: Hm.
0: Du hast jetzt Banken schon erwähnt. Du arbeitest jetzt ja seit vielen Jahren bei der Hamburger Sparkasse und hast damit auch diese auftauchenden Probleme hautnah miterlebt. Du hast PayPal ja jetzt schon erwähnt. Und auch die wachsenden ähm, Kundenzahlen, die das US-Unternehmen hat. Und mhm. äh, hast damit auch miterlebt, wie die Banken unter Druck geraten sind. Und jetzt haben sie mehr oder weniger dran rumgeschustert und haben PayDirect äh, gestartet. Ich glaube, vergangenes Jahr, Anfang vergangenes Jahr. Und äh, das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt und entwickelt sich erst ganz langsam. Ähm, meinst du denn dass sich das Denken jetzt generell in den Banken auch durchsetzen wird, dass wir eben auch ähm, konkurrenzfähig sein müssen mit den Fintech-Unternehmen oder ist es nicht eher so, dass sie dann auch tatsächlich von diesen Kooperationen mit Fintech-Unternehmen dann profitieren?
1: Also PayDirect ist natürlich nochmal ein ganz spezielles Thema, da ja, kann man uns ja. jetzt halt so auch ganze Podcast-Sendungen <lacht> allein nur mit diesem Thema füllen. Ja. Was soll man sagen, PayDirect ist jetzt ja, da muss man fair sein, seit anderthalb Jahren am Start und mhm. äh, so richtig mit voller Kraft am Start, eigentlich erst seitdem die Sparkassen mit dabei sind, weil es einfach die Bankengruppe ist, die die meisten Kunden tatsächlich hat. Mhm. Und seitdem gehen sie auch erst richtig in die Werbung. Insofern muss man sagen, sind sie eigentlich seit einem Jahr jetzt erst am Start, so richtig. Mhm. Man hat erst ein Weihnachtsgeschäft, zu dem sie eigentlich auch ein bisschen zu spät dabei waren. Insofern finde ich, muss man so einem Unternehmen, auch wenn da natürlich echt viel Geld von den Banken reingeflossen ist, dem Vernehmen nach, sollen es irgendwas um die 100 Millionen sein. Da muss man sagen, da erwartet man natürlich auch ganz schnell ganz viel davon. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch ein PayPal ist nicht von heute auf morgen groß geworden, sondern die hatten einfach zwei Faktoren. Erstens, sie waren, als sie angefangen haben, waren sie einzigen, die es gemacht haben oder eine der wenigen, die es überhaupt gemacht haben. Mhm. Und zweitens hatten sie den ganz großen äh, Glücksgriff, dass sie von eBay übernommen wurden. Ja. Und eBay das dann im Prinzip als die bevorzugte Zahlungsmethode die ganze Zeit promotet hat. Und das zu einer Zeit, als Ebay wirklich noch war. ich war. Heutzutage weiß ich nicht, ob Ebay immer noch der große Reißer wäre, nachdem wir mittlerweile doch irgendwie ein bisschen eingeschlafen sind gefühlt. Aber zu der Zeit war es einfach eine glückliche Fügung, dass es genau zeitlich zusammengepasst hat. Und das ist so ein Punkt, der fehlt PayDirect jetzt aktuell, ja. weil ganz im Ernst, überall bei allen wachsenden Unternehmen, die interessant wären, ist entweder Paypal schon drin. Oder wenn man das größte und interessanteste Unternehmen nimmt, nämlich Amazon, da ist halt einfach niemand drin, außer Amazon selbst. Insofern, okay. ähm, ich glaube, die einzige Chance, die man jetzt noch hätte, wäre, wenn man sich irgendwie an Zalando und die Otto-Gruppe in Deutschland ranhängen könnte, dann hast du noch eine Chance, das schnell zum Fliegen zu kriegen, indem du mit, insbesondere mit Zalando mitwächst. Mhm. Ansonsten ist es jetzt, glaube ich, eine Menge Fleißarbeit, einfach die breite Masse an Händlern zu überzeugen. Und... Ähm, das Fintech, Redpack, die ja recht starke Meinungsbildner sind, die sehen PayDirect ja sehr, sehr kritisch und wollen im Prinzip keine Chance ein. Ich sage, naja, Chance wäre schon da, weil wenn man sich den deutschen Markt anguckt, hat PayPal zwar irgendwie 17 Millionen Kunden, das ist verdammt viel.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wir haben eine Bevölkerung von 80 Millionen, von denen irgendwie 60 Millionen irgendwie noch relevant sind für das Thema Commerce. Mhm. Das heißt, da hast du noch eine ganze Menge Potenzial eigentlich. Du musst halt nur den Markt bereiten, weil die Leute, die PayPal bisher noch nicht nutzen, werden ihre Gründe haben, weshalb sie es nicht tun. Und genau da musst du halt ansetzen. Und ja. viele haben halt insbesondere A, Bedenken, sag ich mal, ihre Finanzen dann in die äh, Hände eines dritten Unternehmens zu geben. Da äh, bietet Pay direkt nochmal an, dass es direkt aus dem Girokonto heraus passiert und direkt von der Bank kommt. Und B, haben einige, spätestens seit der NSA-Affäre natürlich auch so ein bisschen Angst um ihre Daten. Wenn es dann in US-amerikanischen Unternehmen gibt, sind diese Bedenken vielleicht ein bisschen größer als bei einem rein deutschen Unternehmen, das nach deutschen Datenschutzstandards agiert, wie es PayDirect äh, ist. Insofern, wenn man jetzt nur das Thema PayPal PayDirect sich anschaut, glaube ich, muss man dem Thema einfach ein bisschen Zeit geben. Und die Entwicklung der letzten Wochen Monate sieht ja zumindest, was die Anzahl der Händler angeht, die Anzahl der Nutzer angeht, schon mal deutlich besser aus. Ich glaube, da ist durchaus Potenzial für die Zukunft da. Hm. Das wird nur wenn man sich allgemein das Thema Fintech anschaut, dann ist es natürlich schon so, dass wir in der ersten Welle dieser Fintechs, haben wir eine Menge Fintechs gesehen, die die Banken, wie es dann so schön neudeutsch heißt, dis disrupten wollten. Das heißt, das Ziel war es, die Banken auf einzelnen Feldern schlicht überflüssig zu machen. Ja, so ja. wie die digitale Kamera irgendwann der Tod der Polaroid war. Das waren alles Fintechs, die direkt an der Kundenschnittstelle aktiv waren. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist aus den meisten gar nicht allzu viel geworden. Wenn man jetzt, wie gesagt, wir von N26 absieht, die meisten, die direkt an den Kunden rangehen wollten, haben sich irgendwie nie so recht durchgesetzt. Mhm. Die sind dann am Ende froh, wenn sie ihre 50.000 Kunden irgendwie mal zusammengekriegt haben, was erstmal schon echt beeindruckend ist, das hinzukriegen, aber die meisten stagnieren dann irgendwann, weil die Kundenschaden in der Regel aus irgendwelchen Early Adaptern und Fintech oder überhaupt Tech-Nerds besteht und diese Gruppe ist halt irgendwann auch endlich und wenn du einen Durchbruch haben willst, dann musst du halt auch irgendwie auf den Otto-Normal-Kunden dann insofern da sind viele tatsächlich so ein bisschen äh, auch wirklich in den Himmel aufgestiegen, und dann aber auch verliebt, relativ schnell wie so eine Sternschnuppe und die meisten scheitern halt an dem ganz einfach großen Problem, dem fehlenden Vertrauen der Kunden und Geldangelegenheiten sind natürlich Vertrauenssache und wenn dir das Vertrauen der breiten Masse an Kunden fehlt, ist das natürlich fatal. Viel erfolgreicher sind dagegen dann eher die Fintechs von der Sorte, die dann im Hintergrund tolle neue Funktionen schaffen und ja. diese dann halt Banken und anderen Fintechs anbieten. Zum Beispiel IDNow- hatte ich vorhin schon angesprochen, die die Videolegitimation erfunden und bei der äh, deutschen Bankenaufsicht dann durchgebracht haben. Mhm. Und die wäre zum Beispiel N26 niemals so erfolgreich geworden, weil du dann halt nicht das Konto innerhalb von zehn Minuten direkt am Smartphone hättest öffnen können. Oder FIGO, das mit seiner API halt Fintechs überhaupt erst ermöglicht, sich an die falteten Systeme der Banken anzudocken. Ja. Dahinter stecken dann auch ganz andere Geschäftsmodelle. Im Prinzip so eine Art traditioneller IT-Dienstleister der Banken, nur dass man sich jetzt halt ein bisschen cooler gibt und sich dann Fintech nennt. Ähm, aber das sind halt Modelle, die halt vom Start weg her gleich Umsätze dann auch äh, mit sich bringen und die kommen dann auch ohne diese großen spektakulären Finanzierungsrunden aus. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, letztlich ist das natürlich dann auch echt eine Win-Win-Situation. Das heißt, da ist es häufig so, die kommen dann am Anfang zwar mit einem Endkundenangebot irgendwie raus, das ist dann aber eher so eine Art Proof of Concept, also einfach ein Machbarkeitsbeweis äh, für die Banken, mit dem man dann sein Angebot nachher den Banken schmackhaft machen kann.
2: Mhm.
1: Und die wiederum binden das dann nachher diesen Service dann nachher irgendwie White Label, wie es dann auch wieder so schön heißt, also im Prinzip dann nachher, ohne dass der Kunde mitkriegt, dass es ein Fintech-Angebot ist, unter dem Label dann der Sparkasse oder der Deutschen Bank immer dann in das Kundenangebot ein. Das ist dann letztlich eine Win-Win-Win-Situation. Das heißt, die Banken, die müssen das Angebot nicht selbst entwickeln, haben halt nicht dieses Risiko des Scheiterns, sondern sie können sich aus fertigen Lösungen, die sich am Markt schon ein bisschen durchgesetzt haben, da können sie einfach einkaufen. Der Kunde, der bekommt ein innovatives Angebot, aber halt von der Bank seines Vertrauens und nicht von einer kleinen Fünf-Mann-Klitsche. Und die Fintechs, muss man ganz klar sagen, die ansonsten irgendwo nachher bei 50.000 Kunden irgendwo ihre natürliche Wachstumsgrenze dann erreicht haben und danach dann nur mit sehr, sehr großem Aufwand irgendwie noch weiterkommen die kommen damit natürlich schnell in Kunden- und Umsatzbereiche, in diese sie so eine Kooperation auch nie reingekommen wären. Insofern glaube ich, dass die Banken da schon aufgewacht sind und merken, dass man mit einer Kooperation richtig viel erreichen kann. Und das wird zum, zum Siegen aller.
0: Das Thema ist natürlich sehr spannend und wir haben ja jetzt eine, generelle Umwälzung, ähm, was alle möglichen Branchen angeht. Also wenn wir uns jetzt die Musikszene angucken, die äh, entwickelt sich ja auch komplett anders jetzt, als sie vor zehn Jahren jetzt beispielsweise war. Eigentlich sind Plattenfirmen teilweise jetzt schon überflüssig. Ähm, mhm. und, und, und Spotify entwickelt sich enorm und äh, da passiert eine Menge. Es gibt Apple Music und noch diverse andere. Das heißt, man hat da auch einen sehr kleinteiligen Markt mittlerweile. Und äh, wenn man sich so die Zeitschriftenverlage anguckt, da geht's ja in eine ähnliche Richtung. Also es gibt ja zum Beispiel diese neue schwedische App, ich weiß nicht, kennst du Readly? Ja. Genau, also Readly ist ja jetzt so das nächste große Ding, da zahlt man dann 10 Euro im Monat und kann 2200 Zeitschriften lesen und äh, da ist vom Kicker über Börse Online über die Euro bis hin äh, zum Classic Rock Magazin und die diversen Frauenmagazinen, alles dabei und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal ein komplett neuer Markt, wie man an die Leute rangehen kann. Ähm, ist es in der Bankenwelt genauso von, von vom Wandel her?
1: Also der Wandel ist schon sehr stark. Insgesamt glaube ich, aber, dass die Beharrungskräfte insgesamt einen Ticken größer sind. Mhm. Liegt auch daran, ähm, wie gesagt, dass Bankgeschäft wirklich Vertrauenssache ist. Und ich sag mal, jetzt irgendwie eine neue App auszuprobieren, mit der ich jetzt irgendwie Zeitung lesen kann, ja gut, wo, wo ist das große Risiko? Mhm. Ähm, während wenn ich jetzt irgendeinem Unternehmen mein Geld anvertrauen soll, Sei es jetzt mit dem Gehaltsgirokonto oder wenn wir im Thema Robo-Advice sind, dann sogar im Zweifelsfall 10, 15, 50.000 Euro zur Geldanlage. Ja. Da ist die Hürde insgesamt natürlich schon ein bisschen größer. Und davon profitieren die deutschen Banken und überhaupt die Banken allgemein im Moment noch sehr stark. Ja. Dadurch sind die Beharrungskräfte relativ groß. Und was man auch sagen muss, ist Bankenkrise zum Trotz. Die Banken haben natürlich noch eine ganze Menge Geld und Kapital, auf dem sie sitzen mit dem sie im Zweifelsfall auch unliebsame Konkurrenz einfach mal aufkaufen können, blockieren können, wie auch immer. Ich glaube, auch die Lobby der Banken ist im Moment immer noch deutlich größer, als es die jetzt zum Beispiel in der Medienbranche ist. Mhm. Das ja. heißt, einen Umbruch werden wir sehen, gar keine Frage. Wir werden ihn, glaube ich, nur nicht so schnell in dieser Heftigkeit sehen.
2: Mhm.
1: Auf lange Sicht kann es sicherlich genauso heftig werden. Und wenn ich mir Spezialthemen wie Blockchain und sowas anschaue, dann kann es da wirklich massive Umwälzungen so geben. Ich glaube nur, dass sie halt langsamer kommen, aber dann im Zweifelsfall ähm, ja, mit, mit der Beharrlichkeit einer Eiszeit. Die kommt halt auch langsam, aber die ist danach auch
0: unaufhaltsam. Das Thema Blockchain ist ja immer in aller Munde. Vielleicht magst du ganz kurz erläutern, was dahinter steckt. Ich glaube, dass ein Großteil der Hörer ähm, damit nicht viel anfangen können.
1: Erstaunlicherweise selbst äh, der Großteil aller Banker nicht. Echt? Ja, ist tatsächlich okay. so. Also wenn du, wenn du zehn Banker fragst, was die Blockchain ist, dann werden dich wahrscheinlich immer noch neun Leute davon irgendwie mit großen Augen angucken und ein Fragezeichen auf der Stirn haben. Mhm. Und der eine andere, der wird dann halt sagen, ja, irgendwas mit Internet. <lacht>
0: okay.
1: also, letztlich die Blockchain, möglichst einfach erklärt, ist im Prinzip der Unterschied zu bisher ist. Bisher hast du ein monolithisches Bank -Kern Kernbanksystem, über das dann alles läuft, über das dann zentral alles abgewickelt wird, während der Ansatz der Blockchain halt der einer, der englische Fachbegriff ist, dann eine Distributed Ledger ist, das heißt im Prinzip ist es ein, eine Art Kassenbuch, das halt nicht mehr von einer zentralen Instanz gesteuert wird, sondern das im Prinzip auf dem Vertrauen des gesamten Netzwerks basiert, das heißt bei der bekanntesten Blockchain, dem Bitcoin, ist es halt so, dass die Konten halt, das digitale Kontobuch wird im Prinzip im kompletten Netzwerk gehalten. Jede Transaktion ist für jeden irgendwo transparent. Und ähm, es gibt halt nicht mehr die eine Kontrollinstanz in der Mitte, die halt sagen kann, was richtig oder falsch ist, sondern es ist eine Konsensentscheidung. Das heißt, wenn mehr als 50% Prozent aller Teilnehmer an dem Netzwerk sagen, ja, diese Transaktion von A nach B, die ist so richtig und äh, die haben wir jetzt verifiziert, dann ist sie so. Und wenn dann nachher A sagt, nee, das wollte ich aber gar nicht an B überweisen, das ist irgendwie falsch gelaufen, ist halt Pech, dann hat halt die Mehrheit des Netzwerkes gesagt, so soll es sein Und dann gibt es halt auch keine Kontrollinstanz mehr, die sagt, na gut, dann äh, buche ich das jetzt mal wieder zurück, weil du hast dich halt äh, da vertan äh, bei der Überweisung. Ja. So, ähm, das ist einerseits ein Nachteil, auf der anderen Seite ist halt äh, das Faszinierende daran, du hast halt wie gesagt, ein System, das nicht mehr irgendwo zentral angreifbar ist, weil ähm, es halt ein riesengroßes Netzwerk ist. Letztlich ist es vergleichbar mit dem Internet. Du hast halt nicht mehr einen einzigen Server, über den zentral alles läuft, sondern es ist komplett verteilt. Und ein System, was du insofern dann auch nur ganz schwer irgendwie kaputt machen kannst, nur ganz schwer irgendwie äh, manipulieren kannst. Und äh, das halt, halt nachher den Charme. Und deshalb hat es das Potenzial, ganze Branchen irgendwie umzuschmeißen, wenn man sich jetzt allein mal anschaut, was im Wertpapiergeschäft, was ja gerade für dich und deine Hörer sehr interessant ist, ja. was da alles an Geld verdient wird von irgendwelchen Firmen, die im Hintergrund dieses ganze Clearing und Settlement machen.
2: Ja.
1: Das sind ja riesige Milliarden, um, um die es da Jahr für Jahr geht. Und das einfach nur, weil so viele Mittelmänner dazwischen sind. Ähm, deshalb dauert das äh, Settling ja auch dann immer noch seine zwei äh, Bankarbeitstage, bis dann irgendwelche Transaktionen da tatsächlich in deinem Depot verbucht sind, weil da einfach so viele Zwischenstellen dazwischen sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kann diese ganzen Clearingstellen zwischendurch alle rausnehmen, weil das Netzwerk an sich ähm, halt deine ganzen Transaktionen verifiziert, dann merkt man schon, ähm, es wird dann nachher viele Firmen zwischendrin einfach gar nicht mehr brauchen. Mhm. Und insofern hat das ähm, wirklich ein Riesenpotenzial, äh, langfristig die Bankenbranche wirklich durcheinander zu wirbeln. Ähnlich ist es dann ja auch nachher, ähm, wenn ich jetzt im Bitcoin dann meine Bitcoin-Wallet habe, was im Prinzip dann einfach eine verschlüsselte Adresse dann im Netzwerk ist, könnte man sich die Frage stellen, wofür brauche ich dann überhaupt noch ein Girokonto bei einer Bank, wenn ich das auch einfach über das Bitcoin-Netzwerk laufen lassen kann. Hm. Insofern auch da ähm, wird es dann seinen Einfluss drauf haben. Oder auch, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und uns äh, die Blockchain von Ethereum angucken, dann ist es so, dass äh, die Besonderheit davon natürlich ist, dass ich da sogenannte Smart Contracts habe, also ähm, im Prinzip Verträge, die ich da in ähm, digitaler Form mit Wenn-Dann-Regeln dann einrichte und das kann dann noch mehr Abwickler im Hintergrund dann tatsächlich überflüssig machen, wenn ich dann zum Beispiel eine Anleihe nicht mehr in Wertpapierform begebe, sondern halt über Wenn-Dann-Regeln in eine Ethereum-Blockchain dann ist es halt so, dass dieser Smart Contract dann halt einfach sagt, okay, einmal im Jahr zum Zinstermin äh, buche einfach so und so viel Bitcoin um von Adresse A auf Adresse B und äh, es braucht dann halt keine Tieringstellen, keine Banken mehr im Hintergrund, sondern das Netzwerk erledigt das einfach alles automatisch. Und äh, wenn man mal sieht, wo die Banken Geld verdienen, dann ist das ja insbesondere ein Wertpapiergeschäft und insofern kann das äh, auch da eine ganze Menge äh, wirklich durcheinanderwirbeln. Hm.
0: Aber gab es da nicht in der Vergangenheit äh, bei so Bitcoin-Börsen auch so ähm, Diebstahlfälle? Ich glaube, bei so einer japanischen Bitcoin-Börse war das doch so, oder?
1: Ja, genau. Also da gab es ein paar sehr spektakuläre Fälle und das ist wohl auch der Grund, weshalb es, oder einer der Gründe, weshalb es sich bisher in der breiten Masse noch nicht so durchgesetzt hat. Hm. Zumal, das muss man auch ganz klar sagen insbesondere Bitcoin, bisher auch ein ähm, echtes Nerd-Thema ist. Warum? Weil die UX, wie es dann auf neue Deutsch heißt, äh, also einfach dieses ganze Nutzererlebnis bisher wirklich grottenschlecht ist. Weil, ich sag mal, Online-Banking, das kriegt auf gut Deutsch gesagt jeder Depp hin, der irgendwie in der Lage ist, sein Smartphone zu bedienen, ähm, sich eine äh, Wallet für Bitcoin einzurichten und äh, dann irgendwelche Transaktionen zu machen und so. Das ist selbst für Leute, die technisch durchaus affin sind, schon immer noch sehr herausfordernd. Also da muss man schon echt echter Nerd sein, um sich mit dem Thema dann wirklich zu beschäftigen und solange das so ist, wird das auch glaube ich noch nicht den durchschlagenden Erfolg haben, also da müssen die wirklich an der Nutzerfreundlichkeit massiv noch was verbessern. Oder aber der Leidensdruck bei den Kunden muss so groß sein, dass sie sagen, wir brauchen irgendwie sowas wie Bitcoin. Aber ansonsten ist es bisher tatsächlich auch ein Spezialthema, wesentlich für den asiatischen Markt, weil, wenn man sich mal anguckt, wer in der Bitcoin so unterwegs ist, dann sind es, ich glaube, 90 oder 95 Prozent aller Transaktionen kommen aus China. Und da ist es im Prinzip einfach nur so, dass der Finanzmarkt da ja noch sehr stark reguliert ist. Und ähm, gerade die Regierung ja ein Auge drauf hat, ähm, wo die Menschen ihr Geld investieren und in investieren können. Und ähm, gerade weil es da so starke Währungsschwankungen gibt, haben dann viele Chinesen das als leichte, einfache Möglichkeit für sich entdeckt, wie sie ihr Erspartes dann halt irgendwie konvertieren können. Weil über den Bitcoin gibt es halt bisher keine große Kontrolle. Und äh, wie sie dann ihr Geld aufbewahren können, bis dann der nächste äh, Crash vom Renminbi wieder da durch ist und dann kann man es wieder zurückkonvertieren. Ansonsten hat es bisher tatsächlich nur unter Nerds wirklich ein bisschen Verbreitung gefunden und ja, genau, es gab da halt tatsächlich einige spektakuläre äh, ja, virtuelle Banküberfälle oder Börsenüberfälle, was dann in der Regel allerdings nichts mit der Sicherheit von Bitcoin an sich zu tun hatte, denn mhm. das System ist meines Erachtens bisher immer noch nicht irgendwie äh, geknackt worden, sondern da war es einfach im Prinzip das dass halt eine Börse war, die halt relativ schnell aufgebaut wurde, relativ schnell gewachsen ist, im Prinzip letztlich auch einfach so eine Art Fintech-Startup war und äh, wo dann halt einfach die IT-Security nicht gestimmt hat. Also da sind halt Hacker einfach eingebrochen, so wie sie es halt bei einer normalen Bank auch versuchen würden, nur dass äh, diese Börsen anscheinend weniger äh, stark gesichert waren. Und dann hat man das Geld halt wegüberwiesen. Und während man bei einer normalen Bank im Zweifelsfall die Spur des Geldes immer noch gut nachverfolgen kann, ähm, weil es da halt zentrale Instanzen gibt, die diese Überweisungswege nachvollziehen können, ist halt ja der große Vorteil von Bitcoin, dass es diese zentrale Instanz nicht gibt und es keiner nachvollziehen kann, deshalb ja anonym oder zumindest pseudonym ist. Mhm. Und wenn das Geld da erstmal weg ist, ist es halt weg. Dann äh, wird halt der eigentliche Vorteil dieses äh, Netzwerkes halt zu seinem großen Nachteil, nämlich, dass es halt keine zentrale Kontrollinstanz gibt, die irgendwelche Sachen wieder zurückbuchen könnte.
0: Mhm. Man merkt, das ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Definitiv. Das hat man jetzt eben in deinen Ausführungen auch schon gemerkt, aber... Ähm also man wird in Zukunft noch sehr, sehr viel davon hören und die Medien greifen es ja auch immer mehr auf. Aber ich würde ganz gerne mal zu ganz einfachen Sachen zurückkommen. Ähm, N26 ja, hast du ja schon erwähnt. Da ist das ähm, Nutzererlebnis ja sehr, sehr einfach. Das heißt, man kann genau. mit wenigen Klicks auf dem Smartphone äh, Geld überweisen und es funktioniert super einfach. Das ist auch mit einer der Gründe für den Erfolg gewesen und neben dem Coolness-Faktor. Die Sparkasse ja. möchte jetzt auch cool werden und die hat äh, Yomo rausgebracht. Ähm, Jomo hast du ja auch als einer der ersten Tester äh, ausgiebig testen können. Ähm, Richtig. Vielleicht magst du kurz erklären, was Jomo ist und warum wird es ein Erfolg?
1: Also Jomo ist kurz gesagt das Girokonto auf deinem Smartphone. Das heißt, du öffnest es per Videolegitimation innerhalb von acht bis zehn Minuten ausschließlich auf dem Smartphone. Kein Filialbesuch nötig, kein Postident, kein Papierkrams, keine Unterschriften. Das ist ganz kurz gesagt Yomo. Mhm. Letztlich ist es, rein von der Technik her, ein stinknormales Girokonto, auf das dein Gehalt eingeht, von dem Lastschriften eingezogen werden, von dem aus du Überweisungen tätigen kannst. Nur folgt die komplette Bedienung halt mobil auf deinem Smartphone. Mhm. Das zielt damit natürlich auf eine eher junge Zielgruppe ab, was sich schon allein in der knallbunten Farbgestaltung zeigt, denn das Ganze hat rein optisch rein gar nichts mehr mit Sparkasse zu tun abgesehen von einer kleinen Sub-Headline, wo dann steht uh, Powered uh, with Love bei Sparkasse, ansonsten erkennt man es tatsächlich gar nicht, <lacht> ja. ähm, was aber durchaus auch ein positiver Faktor ist. Denn ähm, die Kunden, die man erreichen will, nämlich die junge Zielgruppe, die erreicht die Sparkasse ja bisher aus einem bestimmten Grund nicht, nämlich weil man sie irgendwie nicht adäquat anspricht und das versucht Jomo halt anders zu machen. Mhm. Ähm, und Jomo ist, das ist wohl kein großes Geheimnis, halt tatsächlich eine direkte Antwort der Sparkassen auf den Erfolg von N26. Und das im Prinzip mit derselben Idee, aber in einem etwas reiferen Design, ähm, ja, sehr erfolgreich im Markt unterwegs ist. Jumo hinkt da von der technischen Entwicklung zwar bestimmt zwei Jahre hinter N26 hinterher, mhm. hat aber meines Erachtens trotzdem das Potenzial, wirklich ein großer Erfolg zu werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem wir vorhin schon waren, ähm, nämlich das Thema Vertrauen, weil. Einerseits sprechen beide, sowohl N26 als auch Jomo, natürlich inhaltlich eine junge Zielgruppe an, mhm. äh, Sparkassen bisher noch kein adäquates Angebot haben. Aber vielen von denen, obwohl N26 für die inhaltlich durchaus ein richtiges Angebot wäre, vielen ist das aber einfach noch suspekt, weil sie sagen, naja, also ganz im Ernst, jetzt mein erstes selbstverdientes Geld, der Sparkasse vertraue ich. Das Konto gefällt mir zwar im Zweifelsfall nicht und äh, das ist mir auch zu teuer und sowas, aber jetzt irgendwie so einer Bank anvertrauen, die es jetzt irgendwie erst seit anderthalb, zwei Jahren gibt und das irgendwie nur auf dem Smartphone und wenn dann was schief geht, an wen wende ich mich dann eigentlich? Mhm. Irgendwie doof. Und äh, da muss man sagen, N26 hat zwar immerhin mittlerweile respektable 300.000 Kunden äh, eingesammelt, allerdings dann über 17 Länder in Europa verteilt und wenn man das mal sieht, äh, da kommt man irgendwie an so eine kleine regionale Sparkasse vielleicht insgesamt gerade mal ran. Domo ja. dagegen, muss man sagen, ist technisch halt ähm, von dem, was man bisher sehen konnte, auf einem Niveau, ähm, wie es N26 im, im Zollzell auch bietet. Man hinkt zwar immer einen Ticken hinterher, wird es aber, denke ich mal, irgendwie aufholen. Aber dieser kleine, äh, fast unscheinbare Hinweis, Powered by Sparkasse, ist dann nachher doch irgendwie ein wesentliches Asset, weil die Leute halt ihrer Sparkasse vertrauen. Also ne, wenn es um Geld geht, Sparkasse, so, das ist bei den Menschen drin und auch bei der jungen Generation immer noch drin. Und wenn die Sparkassen jetzt halt, dieses Vertrauen, was ihnen entgegengebracht wird, verbinden mit der Tatsache, dass sie ein cooles, modernes Produkt anbieten, hm. das sich auch wirklich mal kundenfokussiert auf die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe dann richtet, ähm, dann kann es eigentlich nur ein Erfolg werden, solange man jetzt keine groben handwerklichen Schnitzer da reinbaut.
0: Hm.
1: Wie ist denn das mit den Kosten? Kostet das auch
0: acht äh, Euro im Monat wie ein normales Geokonto bei Sparkasse? Tja, so müsste es eigentlich sein,
1: wenn man äh, den Sparkassenpräsident äh, Georg Fahn schon beim Wort nimmt, denn der betont ja mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass das kostenlose Girokonto ein Auslaufmodell ist. Mhm. Aber Stand jetzt ist es so, dass das Jomo-Konto tatsächlich kostenlos sein wird. Das mhm. heißt, in der Basisvariante das reine Konto plus die ähm, Girokarte dazu ähm, ist zumindest jetzt in der Beta soweit kostenlos und die offizielle Kommunikation von Jomo sagt zumindest auch, dass es so bleiben wird. In Zeitzahl wird man, ähnlich wie n Six auch, versuchen halt rundherum irgendwie Geld zu verdienen, sei es über den Dispo, der dabei ist, vielleicht wird auch die Kreditkarte, die jetzt noch kommen soll, vielleicht wird auch die irgendwie Geld kosten und man wird natürlich dann nachher versuchen, eine Monetarisierung wahrscheinlich auch darüber hinzukriegen, dass man dann auch irgendwelche Investmentangebote oder ähnliches mit reinbaut. Letztlich machen es ja die Direktbanken auch so, mhm. kostenloses Girokonto, um die Kunden anzulocken und das Geld wird nachher damit verdient, dass die Leute ihr Geld dann halt in Wertpapiere investieren. Ähnlich, denke ich, würde man es wahrscheinlich auch bei, Ent äh, bei äh, Jomo versuchen, bei N26 versucht man es ja schon so, mhm. dass man sagt, kostenlos Girokonto als Ankerprodukt und dann versuchen wir das Geld irgendwie andersrum zu
0: verdienen. Mhm. Das Spannende ist ja, N26 hat ja auch am Anfang gesagt, ja, alles kostenlos und ihr könnt überall kostenlos Geld abheben, dann haben sie gemerkt, sie können es eigentlich gar nicht bezahlen, weil jede, jedes Mal Geld abheben kostet eigentlich zwei Euro, also genau. N26 ähm, hat da ordentlich drauf gezahlt, hat es dann ähm, limitiert. Und das heißt, wenn ich das jetzt als Gehaltskonto habe, dann kann ich fünfmal überall kostenlos Geld abheben. Aber nicht bei der Hamburger Sparkasse übrigens. Da wollten die vier Euro von mir haben. <lacht> Und auf der anderen Seite, wenn ich das als Spielkonto habe, so wie ich das jetzt habe, dann kann ich dreimal kostenlos abheben. Wie ist denn das ja. bei Jomo? Kann ich da nur zur Sparkasse gehen oder ähm, bin ich da auch frei?
1: Da weiß ich nicht, wie es auf Dauer sein wird. Jetzt im Moment ist es ja noch in der Beta-Phase. Man hat halt eine Sparkassenkarte mit dabei, zwar eine, die schick gebrandet ist, die deutlich schicker aussieht als die normale durchschnittliche Sparkassenkarte. Soweit ich weiß, wird man aber im Moment damit tatsächlich nur an Sparkassenautomaten kostenlos Geld abheben können. Was aber grundsätzlich jetzt kein großes Negativmerkmal ist, wenn man sich überlegt, dass die Sparkassen-Finanzgruppe halt die Gruppe in Deutschland ist, die die meisten Geldautomaten aufstellt. Also ich glaube jetzt mal irgendwie einen Ort zu finden, wo nicht... Sparkassengeldautomat in unmittelbarer Nähe, es wird schon schwer werden. Also das ist natürlich bei anderen Banken wie irgendwie Diba und sowas mit Cash Group und cashpool und sowas eine ganz andere Sache. Aber ich sage mal, wenn jemand selbst auf dem kleinsten Dorf noch irgendwo einen Geldautomaten stehen hat, dann sind es halt die Sparkassen. Insofern ähm, mag das dann eine kleine Einschränkung sein, aber tatsächlich auch eher eine kleine.
0: Vorteil von N26 ist ja auch, ähm, dass die mit Barzahlen unter anderem kooperieren. Das heißt, ich kann jetzt auch zu DM gehen und äh, dann mit einem Barcode mehr oder weniger Geld ein- und auszahlen. Und die haben eben auch Kooperationen zum Beispiel mit Transferwise, dass ich dann äh, ins Ausland dann Geld überweisen kann und bei sehr geringen Kosten. Ähm, das ist da natürlich noch ein Vorteil. Jetzt kam, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche kam raus, äh, Amazon möchte es genauso machen. Das heißt, ich kann mhm. dann auch Geld bei DM, Müller oder was weiß ich wo einzahlen auf mein Amazon-Konto und das dann bezahlen, ohne dass ich dann ein Bankkonto brauche. Das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, der in Zukunft wachsen wird oder wie siehst du das?
1: Ja und nein, also um erstmal auf die Sache mit Amazon zu kommen, das ist mhm. natürlich eine Sache, dieses Amazon Cash äh, ist eine Sache, die sie jetzt in den USA ausprobieren ja. und ähm, da muss man sagen, dass die USA und Europa, bzw. ganz speziell Deutschland, auch schwer vergleichbar sind, was das angeht. Mhm. Also mal hier in Deutschland gibt es das Girokonto für jedermann. Das heißt, eigentlich hat jeder, wenn er es denn möchte, Zugang zu einem Girokonto. Das ist in den USA deutlich anders. Da gibt es genügend Leute, die tatsächlich über kein Girokonto verfügen, dementsprechend auch Probleme haben, an eine Kreditkarte zu kommen. Und wenn man dann bei Amazon einkaufen will und ansonsten nur mit Cash umgeht, dann wird es natürlich schwierig und kompliziert. Das heißt, da gibt es tatsächlich einen echten Market-Need, mhm. wenn Amazon sich da einfach noch mehr... Käufer, potenzielle Käufer erschließen will, dann ist diese Möglichkeit mit Amazon Cash halt eine wirklich wichtige Funktion, um dann einfach noch diese Käufergruppe zu erschließen. Mhm. Hier in Deutschland ist da einfach der Bedarf, glaube ich, deutlich geringer, denn, wie gesagt, selbst also jetzt im Rahmen der Flüchtlingskrise haben ja selbst Menschen ein Konto gekriegt, die sich noch nicht mal irgendwie wirklich ausweisen können, mhm. weil da dann auch die Behörden sich dann doch sehr kooperativ da gezeigt haben und äh, den Banken da allerlei ähm, Tore noch geöffnet haben. Mhm. Das Im Prinzip jeder, der in Deutschland ein Konto haben will, der bekommt es dann im Zweifelsfall auch. Ähm, grundsätzlich aber diese Kooperation zum Beispiel mit Barzahlen, die N26 äh, macht, ist sicherlich ein interessantes Modell. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob das tatsächlich ein Zukunftsmodell ist äh, mit äh, Barzahlen, weil sich da für mich erstmal grundsätzlich die Frage stellt, ob Bargeld überhaupt als Zukunftsmodell taugt. Also, wenn ich jetzt mal zu unseren nordischen Nachbarn schaue, Dänemark, Schweden, Finnland, dann wohl eher nicht, weil da gehen Kartenzahlungen über alles. Immer gut, die Deutschen sind immer noch ein bisschen anders als andere Kinder, aber ähm, wir sind ja das Land der Barzahler noch eher als das Land der Dichter und Denker. Ja, leider ah, Gottes genau, weil wenn ich da dann einfach mal vergleiche, als ich 2005, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, mein Gott, als ich da mein Auslandssemester in Finnland gemacht habe, da war es selbstverständlich, dass ich selbst in der Skihütte im tiefsten Lappland mein Kakao für 1,80 Euro 80 mit einer Kreditkarte bezahlt habe und da ja. hat niemand auch mit der Wimper gezuckt. Also das war schon damals völlig normal. Mhm. Da haben die Studenten, selbst wenn sie abends in die Disco gegangen sind, ihre Drinks noch mit Karte bezahlt, selbst wenn sie nicht mehr in der Lage waren, aufrecht zu stehen, die Karte haben sie immer noch rausgeholt und haben damit ihre in Alkohol bezahlt. Ja. Ähm, in Deutschland dagegen, gibt es ja immer noch viele Geschäfte, die selbst die Girocard verweigern und außerhalb der Großstädte ist es schon schwierig genug, überhaupt ein Taxi mit der Karte zu zahlen. Ähm, Restaurants, Marktstände, Bäcker, meist auch alles Bargeld, Bastion. Ähm, und äh, na gut, mit dem Bargeld gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, das Finanzamt zu bescheißen. Das ist in vielen Fällen, glaube ich, auch irgendwie eine der Hauptgründe. <lacht> ja. Aber zur Ausgangsfrage, ähm, ja, es äh, da geht es natürlich auch viel so ein bisschen um Quersubventionierung des Bargeldes. Im Moment sind ja viel, ist ja viel in den Nachrichten, dass jetzt einige Banken, Sparkassen, Volksbanken dazu übergehen, Bargeldabhebungen selbst an eigenen Automaten auch zu bepreisen, weil man bisher auch mal so getan hat, als wären Kartenzahlungen irgendwie nur diese sauteure Sache und Bargeld eigentlich kostenlos, was also. ja eigentlich nicht ist, wenn man überlegt, was da alles so gibt, Kassendifferenzen, Diebstahl, Überfall, Bargeldversicherung, Bargeldtransport und so, das kostet ja alles Geld. Und unter Vollkostgesichtspunkten ist Bargeld sogar dann eigentlich teurer als, äh, als Kartenzahlung. Ähm, nur es halt bisher immer quer so funktioniert wird und äh, deshalb das niemand mitbekommen hat. Insofern stelle ich die Frage, ob ähm, Barzahlen, so toll wie die Technologie an sich auch ist und äh, so gerne ich die Leute von Barzahlen auch mag, mhm. ähm, aber es stellt sich mich schon die Frage, ob das tatsächlich ein Zukunftsmodell ist. Ich glaube, es ist eine gut, ein gutes Brückenmodell, so eine Brückentechnologie, die kurzfristig mittelfristig sicherlich seine Daseinsberechtigung hat, aber ich glaube langfristig wahrscheinlich nicht so das Modell. Aber dieses Modell der Kooperationen, also N26, Einbindung von Barzahlen, Einbindung von Transferwise, das ist, glaube ich, dann schon eher in Gänze einfach ein Zukunftsmodell, dass man halt sagt, okay, wir haben da einzelne Dienstleister, die halt in der Lage sind, bestimmte Felder, diese sie beackern, sei es Transferweise mit den Auslandsüberweisungen oder Barzahlen halt mit dem Bargeldhandling, dann als ein zentraler Dienstleister für eine ganze Branche irgendwie abzuwickeln und da einfach von Skaleneffekten dann zu profitieren und es damit günstiger anbieten zu können, als es dann jede Bank für sich alleine machen könnte.
0: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, ne? also Amazon hat ja auch die Marktmacht, auch solche Sachen einzuführen. Ich meine, die haben eine Kreditkarte, ähm, da kann ich dann äh, auch kostenlos einen Teil meines Warenkorbes äh, mit bezahlen, steht ja bei jedem Kaufprozess dann da, spare mhm. 30 Euro und hol dir die Kreditkarte. Was ähm, spricht dagegen, wenn dieses Amazon Pay dann kommt, dass man nicht auch irgendwie äh, sowas versucht und äh, so die Leute dann eben auch enger an Amazon bindet? Also ich äh, würde das jetzt nicht völlig von der Hand weisen, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Also das ist ja noch wieder ein weiteres großes Feld. Die Frage ist ja, werden eigentlich die Fintechs nachher die Bankenbranche massiv umkrempeln ja. oder sind es nicht doch eher die großen Plattformen? Also da sind ja im Prinzip äh, Google, Apple ähm, und Amazon eigentlich so die großen Player, Facebook im Zweifelsfall auch noch,
2: mhm.
1: die halt, und das ist das Gefährliche an denen, diese ganzen Banking-Dienstleistungen, gar nicht mehr als Produkt an sich sehen, mit dem man Geld verdienen will, mhm. so wie es halt Banken oder die Fintechs tun, sondern die es eher als Funktion sehen und sagen, für mich ist es einfach nur eine von vielen Funktionen, die ich in mein Ökosystem einbaue, ja. um halt meine Kunden in diesem Ökosystem festzuhalten. Und klar, da äh, werden gerade diese großen Plattformen sicherlich immer mehr Sachen machen, aber nicht aus dem Anspruch heraus, dann irgendwie eine Vollbank zu werden, sondern einfach halt, um die Kunden im Ökosystem zu halten. Da werden sie auch immer nur das einbinden, wo sie sehen, okay, da ist für meine Kunden jetzt tatsächlich ein konkreter Mehrwert da, um sie hier zu halten. Das kann bei Amazon zum Beispiel die Kreditkarte sein, die sie aber, soweit ich weiß, tatsächlich immer noch mit der Landesbank Berlin zusammen rausgeben.
2: Mhm.
1: Das kann mittel- bis langfristig auch sein, dass sie sagen, wir bieten dir halt so eine Art Giro konto an, weil ich sag mal, auch jetzt gibt es ja schon sag ich mal, diese Gutscheinkonten bei Amazon. Genau. Es gibt bei Apple den iTunes-Store, wo man seinen Guthaben im Zollzahl auflädt der Schritt jetzt dahin zu sagen, okay, du kannst auch noch dein Gehalt darauf überweisen und von daraus auch noch Überweisungen und Daueraufträge abschicken, ist ja nicht mehr so groß. Die Frage mhm. ist halt immer, ist der Mehrwert für den Kunden an der Stelle da? Sucht er so eine Funktion da oder sucht er sie woanders? Mhm. Und immer dann, wenn diese großen Plattformen sehen, okay, jetzt haben wir da einen Fall, der hilft mir weiter und meinen Kunden weiter und bietet einen echten Mehrwert, dann werden sie es auch anbieten. Amazon Cash ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Warum, man jetzt, warum die Großen jetzt zum Beispiel ein Girokonto anbieten sollten oder andere darüber hinausgehende Bandleistung, erschließt sich mir jetzt noch nicht. Bei Amazon ich mir gut vorstellen, und das machen sie an einigen Stellen ja schon, dass man sagt, okay, für, wir könnten im Firmenkundengeschäft, könnten wir den Händlern, die in unserem Marketplace sind, den bieten wir zum Beispiel eine Betriebsmittelfinanzierung an. Warum? Damit sie halt mehr Umsatz über die Plattform machen. Da mhm. macht es Sinn. Da bringt es Amazon direkt mehr Umsatz oder mehr, mehr Angebot. Das kann auf der anderen Seite im Zahlzahl auch sein, dass sie im Checkout-Prozess dann äh, vielleicht Ratenzahlungskredite anbieten oder andere Kreditangebote, damit äh, die Kunden halt größere Warenkörbe abschließen. Das könnten auch Sachen sein. Ja. Mhm.
0: Lass uns dann nochmal zum Thema Spielkram kommen. Ähm, ja. Safe Droid haben wir ja schon angesprochen. Du hast den genau. Gastartikel drüber gesprochen. Das ist eigentlich eine App... Ähm wo ich spielerisch Geld sparen kann, aber dieses Geld äh, verzinst sich ja eigentlich nicht. Ähm, das ist so eins der Probleme an dieser App. Gibt es denn da generellen Mehrwert bei saferoid Außer Spielkram?
1: Also der Mehrwert ist sicherlich noch eingeschränkt, das mhm. muss man ganz klar sagen. Wobei ich mich an diesem Thema mit der fehlenden Verzinsung im Moment gar nicht stören würde. Warum? Weil der bisherige äh, Sinn und Zweck von Safejoy ja ist, auf kleine bis mittelgroße ähm, und dann eher kurz- bis mittelfristige Sparziele hinzusparen. Das heißt, ich sage, ich will mir jetzt irgendwie das neue MacBook kaufen für, keine Ahnung, 2.000 Euro. Oder ich will mir irgendwie ein Rennrad kaufen oder so. Also alles so Ziele, wo ich sage, das will ich in ein bis maximal zwei Jahren haben und ich das ist irgendwie in der Größenordnung von bis zu 2.000 Euro. Das ist ja so das, das Hauptziel, auf das man da im hinspart. Und zwar sogar eher noch kleinere Sachen. Ähm, und da muss ich sagen, ganz im Ernst, also ob ich da jetzt dann eine Verzinsung bei einer normalen Bank von 0,1 oder 0,2 Prozent auf dieses Geld bekomme für ein bis zwei Jahre, wo wir noch nicht mal über sowas wie Zinseszinseffekt wirklich reden. Mhm. Oder ob die jetzt halt ganz ehrlich sind und sagen, komm, es gibt Nullzinsen. Ja gut, also das macht an der Stelle, denke ich, keinen Unterschied. Es, es hilft mir an der Stelle tatsächlich, wenn ich mit meinem Geld ansonsten nicht vernünftig umgehen kann, diese kleineren Sparziele irgendwie zu erreichen. Dafür ist es halt ist es gut. Ich hatte ja in dem Artikel auch gesagt, naja, es hilft, Bekämpft aber, bedient natürlich nur Symptome, ist, bekämpft nicht die Ursachen, nämlich, ja. dass ich meine Finanzen nicht im Griff habe. Das ist halt das, was ich daran immer noch kritisiere, dass ich zwar kurzfristig meine Ziele dann sicherlich erreiche, aber für diese langfristigen Ziele, wie ich will finanzielle Unabhängigkeit im Alter haben oder ich will auf dem Haus sparen, dafür ist es halt völlig ungeeignet. Mhm.
0: Ähm, das läuft ja dann darüber, dass ich zum Beispiel, äh, je häufiger ich mein Handy entsperre oder mein Smartphone, dann mhm. gehen ein paar Cent auf ein extra Konto, was ich extra einrichten muss, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein extra Sparkonto, was ich in, aus der App heraus einrichten kann, was dann bei der Wirecard-Bank geführt wird. Mhm. Ähm, mittlerweile haben sie jetzt auch schon die nächste Stufe gezündet. Ähm, du kannst, Bisher war es ja so, du musstest, wenn du dein Sparziel erreicht hast, dann musstest du halt das Geld von diesem Sparkonto wieder umbuchen auf dein Girokonto und so. Jetzt mittlerweile haben sie sogar auch eine virtuelle Mastercard mit eingeführt. Das heißt, du kannst jetzt im Prinzip von diesem Sparkonto von der Wirecard direkt mit deiner virtuellen Mastercard dann im Online-Shop bezahlen.
2: Mhm.
1: Um, Finde ich schon mal ganz spannend. Das heißt, wenn ich mein äh, Sparziel erreicht habe, kann ich gleich online gehen und kann dann mit dem angesparten Geld direkt da bezahlen. Also da entfällt dann ein Umweg, den ich sonst bisher hatte. Mhm. Führt natürlich auf der anderen Seite auch dazu, das Geld vorher schon auszugeben, bevor das Sparziel erreicht ist. Das ist ein anderes. Ähm, ja, Würde ich
0: gerade sagen. Aber letztendlich dient es ja dann auch wieder dem Konsum. Genau, so. Ähm,
1: auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, dass Safe zumindest schon mal auf dem richtigen Weg ist. Also sag ich mal, diese einfachen Wenn-Dann-Regeln, das Spielerische war jetzt irgendwie so dieser erste Use Case, mit dem man die Kunden erstmal rangezogen hat. Jetzt mittlerweile verändert sich das Modell ein bisschen, entwickelt sich weiter. Also wie gesagt, der Mehrwert wird auch steigen. Also was jetzt und was jetzt als erstes eingeführt wurde, war so eine selbstlernende Intelligenz. Das heißt, bisher hatte ich Wenn-Dann-Regeln, die sehr unvorhersehbar waren. Also ähm, ich weiß vorher nicht, wie oft entsperre ich jetzt mein Konto oder meine Lieblingsregel ist im Moment immer wenn Donald Trump twittert dann spare 50 Cent das kann teilweise echt teuer werden <lacht>
0: das funktioniert äh, auch ja das
1: funktioniert richtig echt? gut ja, ja. und äh, das hat auch da, das war ein echter Sparbooster für mich <lacht> oh Gott. Äh, aber ich sag mal das ist ja halt alles sehr unvorhersehbar und ja. äh, jetzt der nächste Schritt den Sie zünden ist jetzt halt dass du eine selbstlernende Intelligenz hast wobei ich jetzt noch nicht Einsehen kann, wie intelligent sie tatsächlich ist. Aber im Prinzip ist es halt so, dass deine Kontoumsätze halt äh, über einen längeren Zeitraum einfach ausgewertet werden, analysiert werden. Mhm. Und äh, SaveDroid jetzt versucht rauszufinden, was du eigentlich so an regelmäßigem Sparpotenzial jeden Monat hättest und dir dabei dann helfen will. Und das ist schon mal ein Schritt, finde ich, in die richtige Richtung, dass er dir dann, dann eher aufzeigt, okay, du kannst jetzt nicht einfach hier mal 50 Cent und da mal einen Euro sparen, sondern du hast irgendwie dann im halt jeden Monat das und das irgendwie als Sparpotenzial und ähm, das Programm erkennt das dann. Also da wird es dann schon ein bisschen konkreter, ein bisschen langfristiger tatsächlich das Bild sparen. Und ähm, was ich jetzt zuletzt auch gehört hatte, ähm, als ich letztens mit dem Gründer gesprochen habe, dass sie jetzt auch in die Richtung gehen, dass sie sagen, wir helfen dir nicht nur dein Geld, das du schon hast, anzusparen, sondern ähm, es wird jetzt erweitert um eine Funktion, die man im Beispiel auch von Abo-Alarm und Ähnlichem kennt, ähm, dass die... Umsätze dahingehend analysiert werden, wo in den laufenden Verträgen Sparpotenzial drin ist. Das heißt, äh, es wird einfach geguckt, Mensch, wie sieht eigentlich dein Stromvertrag aus? Was geht jeden Monat für Strom weg? Gibt es da nicht was Günstigeres? Mhm. Du bist bei Vodafone mit dem Mobilfunkvertrag, gibt es da nicht noch ein Günstigeres Angebot? Für die Versicherung soll wohl dann auch irgendwann mal ein Thema werden. Das heißt, es wird dir aufgezeigt, wo du bei deinen laufenden Ausgaben auch noch äh, Sparpotenzial hast. Ich glaube, das ist dann ein deutlich größerer Mehrwert als äh, das bisherige Angebot. Wenn das jetzt noch mit dazu kommt, und wenn man das jetzt noch ergänzen würde, um ein gutes äh, PFM-Tool, also Personal Finance Management, dann wäre das schon wirklich was Großes, weil dann würde es ähm, dem Nutzer tatsächlich auch oft einen Überblick über seine Finanzen verschaffen und würde ihm dann im nächsten Schritt dann auch irgendwie helfen, seine Finanzen tatsächlich endlich mal selbst in die Hände zu nehmen. Und dann wären wir an einem Punkt, wo ich sage, dann ist es ein echter Mehrwert. Bisher war es halt, wie soll man das heißt, das MVP, Minimum Viable Product. Das heißt, da ging es darum, einfach erstmal irgendeinen in sich abgeschlossenen Anwendungsfall zu haben, der die Kunden erstmal ranholt und jetzt entwickelt man es nach und nach weiter und der Mehrwert steigt jetzt tatsächlich. Am Anfang war es tatsächlich mehr Spielkram, der sicherlich was für ein Nerd wie mich war und jetzt nach und nach kommen dann halt Sachen dazu, die auch dem echten Kunden dann tatsächlich
0: weiterhelfen. Mhm. Einer der Gründer von Warmo hat ja SafeDroid äh, gegründet, ne? Ja, der ist ja dann dabei Warmo ausgestiegen. Ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Warmo schon sind, RoboAdvisor ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema, was okay. sehr merkwürdig läuft. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Zahlen angucken, so aus dem letzten Jahr, ähm, gibt es einen RoboAdvisor, der hat über 100 Millionen Euro an Kundengeldern eingenommen.
1: Ja, genau, scalable capital. Genau, genau.
0: dann gibt es einen, der hat äh, circa 50 Millionen eingenommen, nämlich Querion. Ja. Und dann haben wir 22 Millionen, die sich auf Vamo, äh, Grony und diverse andere verteilen. Ähm, das genau. ist natürlich ein extremes Ungleichgewicht. Wie würdest du jetzt die Robo-Advisor so nach zwei Jahren bewerten?
1: Hm. Also ich glaube, da trifft noch stärker als für alle anderen Sachen zu, was ich äh, vorhin sagte zum Thema Blase. Mhm. Also ich glaube, die Technik Robo-Advisor, die wird auf jeden Fall bleiben. Ja. Ähm, bei einem Unternehmen wie ich mir da, tatsächlich echt nicht so sicher. Also ein Scalable Capital hat sich jetzt natürlich eine Position verschafft, die schon mal echt gut ist. Mhm. Und 100 Millionen klingt auch auf den ersten Blick erstmal echt viel, finde ja. ich. Ähm, wenn man da aber mal genauer hinschaut, ähm, ich kann jetzt nur für die, ich kenne die Zahlen der Hamburger Sparkasse an der Stelle nicht ganz genau, aber wenn ich überlege, was wir an, wie es so schön heißt, Assets Under Management haben in Private Banking, dann sind wir, glaube ich, irgendwo im Bereich von fünf bis sieben Milliarden. Und das nur als Sparkasse. Ja. Das relativiert dann natürlich diese 100 Millionen von Scalable Capital nochmal wieder ganz extrem. Mhm. Die wollen es zwar jetzt kurzfristig auf 200 Millionen verdoppeln, sehe ich auch durchaus realistisch, weil die ähm, die ähm, Vermögensabteilung von Siemens jetzt äh, für eine Kooperation gewinnen konnten. Das genau. heißt, die Siemens-Mitarbeiter, wenn die irgendwie fürs Alter vorsorgen wollen, dann können die jetzt vergünstigt irgendwie mit Scalable Capital anlegen. Mhm. Das würde ihnen nochmal einen Wachstumsschub geben. Aber also selbst dann, wenn sie bei 200 Millionen sind, ja, ist es nett und es ist nicht zu verachten, da kann man denen nur zu gratulieren. Die Frage ist halt, ja, wie ist das so im, in, im Verhältnis zu, dem, zu den gesamten Assets an der Management, die so in der Branche unterwegs sind? Mhm. Selbst wenn man dann mal über den großen Teich schaut und sich dann Walesfront und Betterment und sowas anschaut, das sind im Prinzip die großen Vorbilder ähm, der deutschen robo advisor ja. selbst da gibt es, ich glaube, selbst die größten da sind so im Bereich von drei, vier Milliarden. Assets Under Management, wo ich sage, okay, also selbst die kommen selbst einfach gegen eine große Sparkasse wie die Hasbahn nicht an. Und da ist es auch so, dass dann tatsächlich die großen Fondsanbieter selbst, also Vanguard und sowas, dass die jetzt selbst dazu übergehen, eigene robo anzubieten. Das heißt, die Technologie, ich glaube ich, wird sich tatsächlich durchsetzen. Die Frage ist, was mit den Firmen tatsächlich passiert, die jetzt als Pioniere hier unterwegs mhm. waren. Da kann ich mir eher vorstellen, dass die eine Zukunft haben als Dienstleister von den Banken. Das heißt, die Banken können es natürlich selbst überlegen, einen robo zu entwickeln oder die können den einfachen Weg gehen und sagen, komm, entweder wir kaufen einen robo auf, ähm, so wie das mit Easyfolio zum Beispiel passiert mhm. ist, die von äh, Hauke und Aufhäuser übernommen wurden oder man sagt halt als Bankengruppe, wir kooperieren mit dir. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie das Wahrscheinlichste, was passiert, denn regulatorisch sei Dank lohnt es sich für die meisten Banken ja kaum noch, normale Privatkunden in Wertpapieren zu beraten. ist viel zu teuer ähm, und da machen RoboAdvisor allein aus Kostengründen Sinn, um das Retail-Segment überhaupt noch betreuen zu können.
0: Aber nicht, nicht nur zu teuer für die Bank, sondern eben auch zu teuer für den Kunden, muss man leider sagen.
1: Genau, weil die ja. Banken sind ja nun mal auch keine Wohltätigkeitsveranstaltungen. Nee. Die Kosten, die sie haben, müssen sie irgendwie auf die Kunden umlegen. Ja. Und dann wird es für die Kunden unattraktiv. Und über Robo-Advice hat man natürlich eine Möglichkeit, das Ganze einfach deutlich kosteneffizienter anzubieten. Und dann kann man auch ein Retail-Segment auch weiterhin noch betreuen. Denn mit diesen ganzen äh, gesetzlichen Anforderungen mit Mifid, jetzt Mifid 2, äh, da werden einfach so unheimlich hohe Regulatorikkosten anfallen, dass viele Banken ansonsten aus dem Retail-Segment aussteigen werden. Robo-Advice ist die Möglichkeit, doch noch irgendwie drin zu bleiben. Im gehobenen Segment, im Private Banking, da reden wir, glaube ich, dann eher über Beimischung, so eine Art Robo-Advice Plus. Ähm, ich glaube, da wird Robo-Advice auch seinen Einzug finden, aber immer in Kombination mit einem menschlichen Berater. Denn gerade in unruhigen Börsenphasen brauchen die meisten Menschen dann doch immer noch irgendwie einen persönlichen Ansprechpartner. Im mhm. Prinzip jemanden, der sie beruhigt und äh, denen das Händchen hält. Und denen sagt, nee, komm, stillhalten, nicht jetzt einfach äh, kopflos rausgehen. Mhm. Ähm, allgemein sehe ich das Thema robot weiß aber auch insgesamt sehr ambivalent. Äh, weil einerseits sagen wir immer, Leute nehmen keine aktiv gemanagten Fonds. Die kosten nur viel Geld und bringen wenig. Mhm. Und du selbst propagier propagierst ja auch ETF-Fondsparpläne. Und letztlich, wenn man drauf guckt, braucht es ja eigentlich nur zwei ETFs. Dann nimmst du einmal einen MSCI World und irgendwie einen äh, auf Emerging Markets. Mhm. So. Ähm, ein RoboAdvisor setzt deshalb ja auch auf ETFs, weil sie so günstig sind. Aber die machen ihre Arbeit ja auch nicht äh, for free, sondern die nehmen dafür auch wieder eine Gebühr. Mhm. Ähm, das mag immer noch günstiger sein, als wenn du so einen aktiv gemanagten Fonds nimmst. Aber letztlich sind sie ja ähm, dann auch teurer, als wenn du erstmal einfach so den ETF-Fonds-Sparplan nimmst. Und letztlich ist ein RoboAdvisor ja auch dann wieder nichts anderes als so eine Art kleiner Dachform ja. mit entsprechenden Gebühren. Ähm, insofern sehe ich das ambivalent. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, die Technik wird alleine aus Kostengründen bleiben. Ähm, aber ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Aktuell muss man auch sagen, sind die Robos ja auch noch ziemlich dumm. Also im Moment sind es vorprogrammierte Algorithmen, ja. die im Prinzip auch nur nach Wenn-Dann-Regeln gehen. Da haben dann irgendwann mal irgendwelche Asset-Manager so also ihr, ihr Wissen, was sie so bisher angesammelt haben, einfach in Algorithmen gepackt. Insofern auch alles äh, sehr hervorsehbar, äh, vorhersehbar. Ähm, spannend wird es, glaube ich, erst dann, wenn die Robos dann per Deep Learning wirklich intelligent werden. Wobei dann natürlich ganz andere äh, Fragestellungen nochmal aufkommen, wie zum Beispiel, wer haftet eigentlich, wenn der intelligente Robo einen Fehler macht? Ich meine, die bisherigen Gesetze beziehen sich immer darauf, wenn eine Falschberatung durch Menschen erfolgt. Und bei den jetzigen Robos, da könnte man im Zweifelsfall noch den Programmierer irgendwie haftbar machen, weil der ja im Prinzip diese Beratung dann halt seine, seine, seine Beratungs- äh, Eigenschaften an den Algorithmus dann gegeben hat, weil mhm. wenn du nachher einen selbstlernenden Robo hast, da weiß ja in der selbst der Programmierer im Voraus nicht mehr, was der Robo nachher macht, wenn er selbst gelernt hat. Mhm. Da ist dann die Frage, wer haftet dann eigentlich? Das wird sicherlich eine spannende Frage sein, insbesondere für die Regulatoren. Das ist dann ähnlich spannend wie beim autonomen Fahren zum Beispiel.
0: Die Comdirect plant ja zum Beispiel auch einen eigenen Robo-Investor, den sie auch der Commerzbank zur Verfügung stellen möchte. Da ist halt auch die Frage, wie extrem schlägt es dann ein? Ne? Und die haben ja einen ganz anderen Kundenstamm als jetzt ein Robo-Advisor.
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite, ich glaube, so die klassische Einhellung wird trotzdem bleiben. Die, sowohl die also die Commerzbank insbesondere, die hat ja nun mal auch ein sehr starkes Retail-Segment. Da wird es dann irgendwie bei relativ einfachen Algorithmen bleiben.
2: Mhm.
1: Und da wird es dann das Kostenthema sein. Und natürlich, wenn du nachher ins äh, Wealth management bei denen gehst, dann wird es auch wieder so eine Art Robo-Advice Plus gehen. Also ich denke, da kann man das bisher Gesagte dann tatsächlich auch drauf beziehen. Dann. Also Da wird es dann immer eine Kombination aus Robo und Mensch dann bleiben.
0: Mhm. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, die finde ich immer sehr spannend, weil es in Deutschland ein lastiges Problem ist. Ja. Ähm, Weltspann ist ja auch ein sehr erfolgreiches Fintech-Unternehmen. Die haben ein Volumen von über 2 Milliarden Anlegervermögen in 2016 erreicht. Ja, ähm, genau. Konkurrent Savedo hat 300 Millionen. Und das ist natürlich viel, viel größer als die Robos. Woran liegt das?
1: Na ja, Das liegt, denke ich, an der deutschen Eigenart, dass sie die Börse eigentlich immer verschmähen und ihr Heil immer in festverzinslichen Sachen suchen. Also mhm. den Deutschen ist ja ihr Tagesgeld und ihr Festgeldkonto ist denen ja irgendwie heilig. Und äh, deutsche Banken verleiden es denen ja aber. Das heißt, im Moment gibt es da ja keine Zinsen mehr. Insofern ist es ja doch eher langweilig, hier in Deutschland zu sparen. Und wenn dann natürlich jemand ankommt und sagt, Mensch, ich habe hier eine Sache, wie du ganz einfach in Ungarn oder in Portugal oder sonst was Geld anlegen kannst, wieder im Tagesgeld- oder im Festgeldbereich, und da kriegst du noch wirklich Zinsen für, und das ist eine spannende Sache. Und äh, bevor man sich dann äh, dem zuwendet, was eigentlich sinnvoll wäre, nämlich äh, den Aktienmärkten und ETFs, da geht man dann doch lieber über die Ländergrenzen hinaus und legt sein Geld dann bei irgendwelchen unbekannten Banken dann in Ungarn an.
0: Ja genau, das ist ja das Problem. Ne? Genau. Eigentlich. Also da ist das Risiko ja gar nicht so abschätzbar, wie, wie jetzt am Aktienmarkt, wenn ich jetzt große Aktienwerte kaufe, wenn ich breit gestreute ETFs kaufe. Da habe ich ein anderes Risiko, als wenn ich jetzt in eine... Bank in einem südeuropäischen Land investiere, wo keiner weiß, wie die Bankenszene jetzt tickt, also Italien beispielsweise, da weiß keiner, was da abgeht in den kommenden ein, zwei Jahren.
1: Das ist definitiv so. Ich glaube, da ist einfach das Problem, dass es keinen gibt, der der Masse der Menschen erklärt, dass es sinnvoll wäre, in Aktien zu gehen, weil mhm. die Bankberater machen es einfach zu selten, auch wenn sie damit Geld verdienen, aber ähm, Retail Banking ist halt irgendwie im Moment immer eher ein Kostenfaktor, mhm. Und ähm, insofern, ähm, ja, ich glaube, die T-Aktie damals hat auch eine ganze Menge verbrannte Erde hinterlassen, ähm, dann noch der, das Platzen der Dotcom-Blase, irgendwie die Deutschen werden mit der Aktie nicht so richtig warm, ja. leider.
0: ja Leider Gottes. Mhm. Anderes Thema, wo du auch sehr stark involviert bist, ist das Thema Crowdinvesting, Crowdfunding. Ähm, oh ja. Eins deiner Steckenpferde ist ja unter anderem das Crowdfunding von Immobilienprojekten. Äh, das ist ja gerade auch in Hamburg sehr, sehr groß, äh, mit, mit Exporo, mit Zinsland und äh, anderen. Ich habe nach wie vor bei den Sachen immer noch Bauchschmerzen, weil eigentlich die Ersteinlage da schon sehr, sehr hoch ist. Also es geht ja jetzt bei 500 Euro los. Warum legst du denn dort an und welche Erfahrung hast du bisher gesammelt?
1: Also ich würde insgesamt das Thema gleich mal ein bisschen breiter fassen und äh, überhaupt mal Crowd Investing und Crowdfunding allgemein anschauen, ähm, weil ich äh, finde, irgendwie gehört beides dann doch schon zusammen und äh, ja ähm, so beim crowd Crowdlending, also Verleihen von Geld, äh, da bin ich mir irgendwie sehr zwiegespalten, weil die Idee an sich finde ich ja ganz charmant, dieses äh, Cut out the middleman, also ja. die Bank als Zwischstelle rausnehmen und die Marge zwischen Kreditnehmer und Anleger irgendwie aufteilen. Mhm. Ähm, aber in der Praxis läuft das dann meistens doch irgendwie eher verkehrt. Also, zum einen ist Crowdlending meistens so eine echte Resterampe. Ähm, Gerade bei Aux Money sind da meistens Kreditnehmer unterwegs, die tatsächlich zu Recht keinen Kredit mehr bei der Bank bekommen. Ähm, mhm. Die Frage, will ich da wirklich investieren?
0: Da ähm, investierst du aber auch, ne?
1: Ja, ähm, ich bin jemand, der immer viel, äh, gern viel ausprobiert. Also, ja. da habe ich jetzt 40 Kredite, A25 Euro, mhm. ähm, damals investiert. Äh, und binnen zwölf Monaten sind davon vier jetzt im in, Inkasso gelandet, also 10 Prozent teilweise schon nach zwei bis vier Monaten, wo man dann wirklich davon ausgehen muss, dass das vorsätzlicher Kreditbetrug ist. Ja. Die Leute müssen gewusst haben, dass sie es nicht bedienen können. Mhm. Und du hast eigentlich als Anleger keine Chance, das irgendwie seriös zu prüfen, ob die gut sind oder nicht. Mhm. Und weitere zehn von 40, in ein Viertel, mhm. wurde jetzt mittlerweile vorzeitig zurückbezahlt. Mhm. Klingt im ersten Moment gut, aber die wurden abgelöst durch neue AuxMoney-Kredite. Du kannst, kannst dir du ja nachher immer den Kreditnehmer an sich ansehen. und Dann siehst du, okay, äh, Ablöse-Darlehen, ablösedaten daten ablöse -Darlehen. Die sind meistens höher als die, als die alten. Also äh, wenn man sich die Karriere dieser Kreditnehmer so anschaut, dann sieht man da meistens eine echte Verschuldungskarriere. Die fangen dann an mit einem 3.000-Euro-Kredit, um den Disprop zu lösen. Ja. Sechs Monate später wird der Kredit dann vorzeitig abgelöst über einen neuen Kredit von AuxMoney, der dann diesmal über 5.000 Euro lautet. So. Und vier Monate später äh, wird der dann auch wieder abgelöst über einen, der dann über 8.000 Euro lautet. Und so geht das dann immer so weiter. Das heißt, äh, man investiert hier also sehnenauges in, in eine Überschuldung hinein, hm. äh, was ich sowohl wirtschaftlich als auch moralisch doch für sehr fragwürdig halte. Hm. Ja. Zudem muss man auch sagen, dass die Kreditzinsen äh, bei AuxMoney äh, extrem hoch sind. Also ich meine, Banken werden für Dispozinsen um die 10% äh, Prozent kritisiert und bei AuxMoney lösen die Menschen gerade diese Dispos mit äh, Peer-to-Peer-Krediten für 14% oder 15% Prozent ab. Hm. Also irgendwas läuft da dann ja nicht so ganz richtig, zumal man da als Anleger auch das volle Kreditausfallrisiko übernimmt und Augs Money im Prinzip einfach nur für die Vermittlung kassiert und zwar auch jedes Mal bei diesem Revolvierenden, das ich eben beschrieben habe, bei dieser Verschuldungskarriere. jedes Mal, wenn es dann nach vier, fünf Monaten wieder abgelöst wird, hält Augs Money wieder die Hand auf, kassiert ja. wieder 1% in Gebühren, insofern auch ein klarer Interessenkonflikt. Also insofern sehe ich das Crowdlending insgesamt eher kritisch mhm als positive Ausnahme, finde ich da, Moment eigentlich nur Giro Match. Die richten sich allerdings auch eher an Kunden mit besseren Bonitäten und bieten die Kredite insofern zwischen 3 und 4 Prozent an. Mhm. Ein Investment da läuft bisher sogar komplett problemlos, weil sie halt auf gute Bonitäten gehen. Mhm. Was das Crowd Investing da kommen wir jetzt dann näher zu deiner Ausgangsfrage angeht, also die Eigenkapitalinvestition, da muss man dann tatsächlich schauen, worüber wir reden. Also wenn es um Investitionen in Startups geht, sage ich lieber die Finger davon lassen. Mhm. Äh, einfach deshalb, ähm, auch darüber hatte ich schon mal einen Artikel geschrieben, weil wirklich gute Startups in Deutschland eigentlich immer einen Business Angel oder einen Venture-Kapitalgeber finden, der in sie investiert. Und nur wer da nichts wird, der geht dann im vor, vor lauter Verzweiflung an die Crowd ran und sagt, da finde ich schon noch ein paar Doofe, die investieren. Das, das ist wirklich Restaurant.
0: Echt? Ähm, so schlimm, ja?
1: Finde ich ja. Mhm. Also äh, Da gibt es natürlich auch andere Meinungen, aber ich äh, habe bisher so die Erfahrung gemacht. Und äh, wer erfolgreich über die Crowd investiert, der hat dann in der Regel später auch noch echt Probleme, dann für Anschlussrunden, Anschlussfinanzierungsrunden an Profi-Investoren zu finden, weil die halt wiederum sagen, ja, also die rechtlichen Strukturen werden durch dieses Crowd-Investing nachher so komplex, dass da eigentlich kaum einer ran will. Also das spricht noch mehr für das Thema Restaurant. Ich mhm. habe bei, ähm, wie heißt nicht, bei Companisto habe ich insgesamt vier Crowd-Investings in Startups gemacht. Die sind mittlerweile auch tatsächlich alle pleite.
0: Alle? Äh, alle ja. vier.
1: Ja, Boah. genau. Ähm, da muss man sagen, es gibt zwar auch welche, die überlebt haben, in die hatte ich nicht investiert, könnte man sagen, okay, hast einfach nur falsch ausgewählt. Auf der anderen Seite, also gefühlt gibt es nur welche, die pleite sind und welche, die darauf warten, pleite zu gehen und wirklich Geld verdienen. Also ich meine, als Erfolgsbeispiel wurde zuletzt immer noch Protonet eingeführt. Die sind ja auch pleite. Auf, genau, die auf Seedmatch zumindest einmal ausgelöst wurden und dann mal richtig gut bewertet wurden. Da hat man gedacht, ey, Erfolgsgeschichte, ja, auch die sind mittlerweile pleite. Also insofern... Crowd Investing in Startups, meiner Meinung nach kann man es vergessen. Mhm. Was aber tatsächlich richtig gut geht, und da kommen wir jetzt tatsächlich zu der Ausgangsfrage, sind Crowd Investings in Immobilien. Mhm. Ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass ich äh, das so positiv sehe, dass ich in der Haspa jetzt über mehrere Jahre hinweg im Firmenkundenkreditgeschäft unterwegs war und da auch viel im Bereich Immobilien. Insofern ähm, fühle ich mich da natürlich auch heimisch, kenne mich da ein bisschen mit aus. Ähm, muss aber auch sagen, da sehe ich auch tatsächlich als einziges einen echten Business Case, und zwar für alle Seiten, weil Dazu muss man wissen, so ein Projektentwickler, und darum geht es ja bei diesen crowd investings in Immobilien, eigentlich immer nicht darum, dass ich irgendwie in ein Objekt finanziere, wie in einem offenen Fonds und darauf warte, dass es über Jahre hinweg vermietet wird, sondern es geht eigentlich immer um ein abgeschlossenes Projekt, was dann irgendwie so 12 bis 24 Monate läuft. Da wird irgendwie ein Grundstück gekauft, Haus abgerissen, neues Haus draufgebaut und nachher einzeln abverkauft. So. Darunter kann sich jeder was vorstellen. Und für den Projektentwickler ist es halt so, dass die Banken halt bei, jeder, bei jedem Projekt, bei jeder Finanzierung eine gewisse Eigenkapitalquote fordern. Und insofern ist für die Projektentwickler in der Regel das Thema Eigenkapital immer der limitierende Faktor schlechthin. Und so ein Entwickler, ähm, der lässt sich sein knappes Eigenkapital in so einem Projekt eigentlich immer mit 15 bis 20 Prozent irgendwie verzinsen. Also unter so einer Rendite fängt er so ein Projekt gar nicht erst an.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn man sieht, okay, auf sein eigenes Eigenkapital kriegt er 15 bis 20 Prozent Rendite, denn verstehe ich auch, warum der mir, wenn ich ihm ähm, halt dieses mezzanin über das Co-Investing zur Verfügung stelle, warum der mir dann problemlos fünf bis sieben Prozent Verzinsung geben kann. Hm. Das rechnet sich für ihn einfach. Also A ist es halt so, dass äh, das Eigenkapital, was er von mir kriegt, dass das günstiger ist als sein eigenes Eigenkapital. Das heißt, da hat er A noch einen Zusatzgewinn und B wenn er sich 50% seines erforderlichen Eigenkapitals über die Crowd holt, dann kann er halt statt einem Projekt zwei Projekte gleichzeitig machen und verdient dann insgesamt nochmal mehr Geld. Also das ist für ihn eine super Sache. Also ich verstehe, warum er es macht und dass es sich für ihn rechnet. Ich für mich dagegen habe halt eine Verzinsung, die halt meines Erachtens risikoadäquat ist, also 5 bis 7%. Das sind Renditen, die ich sonst im Zollzahl am Aktienmarkt kriege. Und das Risiko sehe ich, wenn man ein bisschen in die Streuung kommt, ähnlich äh, vergleichbar an. Hm. zumal bei der Situation, die wir im Moment am deutschen Immobilienmarkt zu so haben und für die Crowd, wie gesagt, ist der Vorteil, dass gegenüber Investitionen in Startups, wo du halt immer an einem eventuellen Exit Erlös danach beteiligt wirst, wo du nie weißt, wann dann so ein Exit mal kommt und ob er überhaupt kommt ist so ein Immobilienprojekt halt auf 12 bis 24 Monate festgelegt hm. dann wird das Objekt fertiggestellt abverkauft, das Geld fließt zurück das ist A, ein überschaubares Zeitfenster und B, ist das ein Prozess, da weiß man, was äh, dann so in, in den Schritten dann passiert. Und das versteht auch jeder Anleger und das ist ja auch eine Sache, die man immer wieder predigt, investieren nur in Sachen, die du verstehst. Und bei den meisten Startup-Ideen muss ich sagen, glaube ich, blind investiert, einfach mal geguckt und habe gedacht das klingt toll, aber so richtig verstanden habe ich nicht, was sie machen. Bei so einem Immobilienprojekt weiß ich, okay, da wird ein Haus gebaut und das wird nachher verkauft. so ähm, das, das verstehe ich. Und insofern ist das insgesamt das Modell bei diesen äh, ganzen Peer-to-Peer-Sachen, das mir am sympathischsten ist, weil ich verstehe, was da gemacht wird und weil ich verstehe, wo an welcher Stelle da wer sein Geld
0: verdient. Da gab es aber auch jetzt schon wieder einen Fall, wo ein Unternehmen irgendwie kurz vor der Insolvenz stand, das war auch so ein, so ein Zwischenfinanzierer oder so, ne? das heißt, da kann es natürlich auch sein, dass da Sachen ausfallen.
1: Klar kann es. Genau deshalb kriegt man halt ja Renditen zwischen 5 und 7 Prozent. Die würdest du halt nicht bekommen, wenn du da kein Ausfallrisiko hättest. Mhm. Andererseits muss ich sagen, wenn ich mir die Quoten angucke, die ich bei Companisto und Co. hatte oder jetzt auch bei Augsman, ich habe die Ausfallquoten. Und wenn ich mir angucke, wie viele oder eher gesagt, wie wenig Ausfälle ist jetzt bei den doch schon relativ vielen immobilien investings, gab, die hier in Deutschland über die Bühne gegangen sind, mhm. muss ich sagen, sieht die Quote noch deutlich besser aus. Und das bei wirklich planbaren Renditen. Und wenn man dann noch guckt, wir haben jetzt in Hamburg ein neues Startup in dem Bereich, das nennt sich Real Capital. Mhm. Die gehen sogar so weit, dass die halt den Pool an Investing, den sie haben, mit einer eigenen Immobilie, mit einer erstrangigen Grundschuld absichern. Das heißt, die sind sich so sicher, dass ihre Vorauswahl vernünftig ist, dass sie sogar mit einer eigenen Immobilie komplett ins Risiko gehen. Mhm.
0: Das
1: ist dann nochmal eine echt vertrauensbildende Maßnahme, mhm. finde
0: ich. Jetzt ist es aber so, es geht ja teilweise schon so ein bisschen in Richtung Immobilienblase. Also die Preise werden ja immer höher und auch die Mieten, mhm. gerade jetzt zum Beispiel bei Studentenwohnungen, die relativ klein sind, die, die werden ja immer höher, gerade in Studentenstädten. Genau. Wie wird denn das, wenn da tatsächlich mal eine Blase platzt? Ich meine, das hat ja dann auch wieder einen direkten Einfluss auf solche Immobilienprojekte.
1: Definitiv. Und insofern gilt umso mehr die Aussage, investiere nur in Dinge, die du auch verstehst. Mhm. Und ich glaube, dass man das im Zweifelsfall gerade bei den Immobilien dann noch am ehesten irgendwie verstehen kann. Da immer Die Zeitungen berichten regelmäßig über das Thema, über das Thema, wie entwickeln sich Mieten, wie entwickeln sich Preise, ist eine Blase da, ja oder nein.
2: Mhm.
1: Also da kann man wenn man das will, sich relativ stark reinlesen und zumindest sich eine ganz gute, fundierte, solide Meinung bilden. Mhm. Und dann kann man immer noch entscheiden, investiere ich jetzt noch in das nächste Immobilien-Crowd-Investing, ja oder nein? Halte ich den Standort für so zukunftsträchtig, dass sich das da gut entwickelt? Ist das die richtige Immobilie? Ist die Lage eine vernünftige? Also da kann man sich durchaus gut schlau machen, während ich bei Crowd-Investings in Startups und so, das ist so unvorhersehbar also da bräuchte man schon wirklich eine Glaskugel, um das vorauszusehen. Ähm, na klar, die Risiken sind auch bei Immobilieninvestments da, aber ich glaube, es ist insgesamt deutlich vorhersehbarer als alles andere in, in diesem Bereich.
0: Hm. Lass uns zum Abschluss nochmal auf deinen Blog zu sprechen kommen. Ähm, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, einen Fintech-Blog zu gründen? Weil das ist ja jetzt kein Finanzblog im eigentlichen Sinne, sondern es geht ja schon in die Materie rein. Ähm, hat sich so in den Fingern gejuckt, dass du gesagt hast, ich möchte darüber informieren?
1: Das waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war ganz einfach, ich bin ja Ende 2015 aus der Kreditanalyse in den digitalen Vertrieb der Hasberg gewechselt. Mhm. In der Zeit ähm, musste ich mich natürlich einfach äh, vom Job her, um da für mein neues Tätigkeitsfeld äh, gewappnet zu sein, musste ich mich ja erstmal schlau machen. Also ich hatte zwar schon ein gesundes Interesse an den Themen, habe mich immer mal so ein bisschen äh, nebenbei schlau gemacht, das ja, aber äh, da ging es natürlich darum, jetzt in, schneller, in kurzer Zeit relativ viel Wissen aufzunehmen. Und dafür ist Twitter einfach ideal gewesen. Okay. Da habe ich dann viele, viele Informationen sehr früh aufgesogen. Es war häufig so, dass mein Chef dann irgendwie äh, zu mir kam, mir einen Artikel auf den Tisch gelegt hat und sagt, hier, Tobias, guck mal, ist doch toll und interessant. Und ich dachte, hey, hast du schon mal irgendwo gesehen? Ach ja, vor drei, vor drei vier Tagen auf Twitter. Ja. Ja, okay. also Twitter ist, was das angeht, echt super. Und ich habe hab mich da dann halt entsprechend schlau gemacht, habe viele Sachen zusammengeschrieben, äh, um meine Erkenntnisse irgendwie mal äh, festzuhalten, mhm. was ich da habe. Und da habe ich gedacht, okay, ganz mal Ernst, ich mache mir hier so viel Arbeit, äh, diese ganzen Informationen alle zusammenzusuchen und niederzuschreiben, warum nicht eigentlich mit anderen Menschen teilen? Ähm, und das andere, also das war dieser eine Aspekt, dass ich sagte, okay, irgendwie diesen wöchentlichen News-Zusammenfassung, die ich da mache, das war so dieser eine Punkt, dass ich sage, okay, warum nicht meine Erkenntnisse mit anderen teilen? Das andere war, dass ich halt gemerkt habe, okay, auf Twitter kannst du dich auch gut mit den Influencern austauschen, mhm. wenn sie Szene unterwegs sind. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, scheiße, also die 140 Zeichen, die du hast, sind unheimliche Limitierungen. Damit mhm. kannst du halt äh, zwar oberflächlich ein bisschen diskutieren, aber wenn du grundlegend zur Stellung nehmen willst, geht es nicht. Dann habe ich hab gesagt, okay, dann brauchst du irgendwie mal eine Plattform, auf der du deine Gedanken festhalten kannst, um sie dann halt einfach teilen zu können. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, dann äh, guckst du mal bei Strato, was so ein gehosteter äh, WordPress-Blog kostet. Okay, okay, das ist ja nicht die Welt. Dann, dann du es einfach mal. Einfach mal ausprobieren, kann ja nichts groß schief gehen und äh, wenn es dann nachher keinen interessiert, dann kannst du es halt äh, nach sechs Monaten oder sowas wieder kündigen und wenn es gut läuft, umso besser. Und bisher ist es tatsächlich gut gelaufen und äh, ja, genau. Insofern habe ich es dann äh, genutzt, um meine News, die ich äh, selbst gesammelt habe, dann zu teilen, äh, Meinungsartikel zu schreiben und die halt nachher auch mit der Community zu teilen.
0: Und gehörst jetzt zu den Top-Influencern, wie ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, Platz 9 bist du in, in Deutschland, ne?
1: Ähm, ja, ähm, genau. Also da, Wobei da, zu diesen Rankings äh, gibt es ja jetzt auch schon wieder eine ganz eigene Diskussion. Yeah. Da hatte ich äh, jetzt kürzlich ja einen Artikel im IT-Finanzmagazin geschrieben und mhm. äh, die Jungs von ähm, Payment and Banking haben zeitgleich dazu auch einen Artikel rausgebracht. Die Frage ist immer, was diese Influencer-Rankings tatsächlich wert sind. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz zeigt es zumindest, weil sich das ja über den äh, Cloud-Score bemisst, äh, dass ich zumindest anscheinend eine Menge Menschen mit meinen äh, Tweets und mit meinen Artikeln erreiche und die zumindest irgendwie darauf reagieren. Mhm. Inwieweit ich jetzt dann tatsächlich ein echter Influencer bin oder nicht, das äh, steht dann immer auf einem anderen Blatt, aber zumindest scheine ich äh, viele Leute damit zu erreichen. Das definitiv, ja. Mhm.
0: Jetzt habe ich ähm, bei dir das gleiche Problem wie bei Alex äh, von Rente mit Dividende. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 80 Minuten <lacht> ja. und wir haben noch keinen Wortshuffle gemacht. Ähm, ich würde einfach sagen, wir heben uns ein paar Fragen für einen eventuellen zweiten Podcast auf, weil ich glaube, du hast noch eine Menge darüber hinaus zu erzählen. Entschuldigung,
1: okay. ich jetzt mal anfangen zu reden, dann äh, ist es schwer, mich zu stoppen.
0: <lacht> ja, aber ich finde das ja echt spannend und ich habe selbst äh, auch noch einige neue Sachen erfahren und ich glaube, die, die Hörer nehmen da auch eine ganze Menge mit und von daher... Schauen wir mal, wie der ankommt und äh, ich bin mir sicher, wir können dann in einem zweiten Podcast auch nochmal ordentlich Input rausholen, würde ich sagen. Ähm, ich, gern für bereit. Genau, dann äh, lass uns mal zum Wordshuffle kommen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst dir einfach, was, dazu, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Lüneburg. Die schönste Stadt der Welt. Bist du da auch geboren? Ich bin auch geboren, ja. Also Lüneburg ist wirklich eine schöne Hansestadt, wie Lübeck auch. Nicht ganz so schön wie Lübeck, aber äh, äh, das Spannende ist, wenn du, wenn du Lüneburg bei Google eingibst, dann hast du da auch die kommenden Veranstaltungen. Und dann hat man da so Weltstadtthemen wie Baby-Yoga mit Martina oder das Feuerwerk im Theater Lüneburg. Und da sieht man schon, dass es klein, schnucklig äh, genau, und ein bisschen was definitiv. anderes. Ne?
1: Das Tolle ist, es ist eine kleine Stadt, ein echtes Schmuckkästchen, äh, dass es wirklich überschaubar ist, familiär ist. Du hast aber trotzdem eigentlich alles, was du fürs tägliche Leben brauchst und alles, was du nicht hast, ist halt 30 Minuten mit der Bahn in Hamburg zu erreichen. Also mhm. perfekt. Das heißt, du pendelst dann auch täglich. Ja, genau.
0: Mhm. Der nächste Begriff, ähm, das ist etwas, das hatte ich im, im vorletzten ähm, Podcast auch nochmal versprochen, äh, mit äh, Patrick Meinels, Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit. Ja. Sicherlich äh, für mich als Vater zweier Kindern ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ähm, ich glaube auch ein Thema, das am Ende nicht mehr weggeht, denn nur wer wirklich nachhaltig wirtschaftet, hat auch die Chance wirklich über Jahre, Jahrzehnte und vielleicht auch, wie die Hamburger Sparkasse, mittlerweile über Jahrhunderte tatsächlich nachhaltig erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind, wie siehst du zum Beispiel so eine Plattform wie West?
1: Ja, grundsätzlich eine gute Idee. Ich frage mich nur immer, ob ich nur mit dem Thema Nachhaltigkeit alleine tatsächlich ja irgendwie wirklich was erreiche. Also Nachhaltigkeit ist gut, aber Nachhaltigkeit alleine reicht halt meines Erachtens immer nicht aus. Also da braucht
0: es schon noch ein bisschen mehr, was äh, dann Kunden und, und Nutzer dann auch wirklich anspricht. Hm. Ja, wobei sie ja sehr breit äh, gefächerte Projekte auch haben, jetzt äh, fast rund um den Erdball.
1: Ja, das stimmt. Ähm aber insgesamt glaube ich tatsächlich immer noch ein Nischenthema, weil äh, tatsächlich nur mit dem Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund zu kommen, das spricht eine relativ kleine Zielgruppe an. Die meisten Leute sind halt gern nachhaltig, wenn es irgendwie so mit reinpasst. Aber ähm, ich glaube, wirklich nur über das Thema Nachhaltigkeit zu kommen, ist durchaus schwierig, auch wenn es ein löblicher Ansatz ist. Ähm, aber es spricht, glaube ich, eine tatsächlich eher überschaubare Zielgruppe an. Der nächste Begriff ist Familie. Familie, das Wichtigste überhaupt, geht eigentlich vor allem anderen und äh, insofern, wenn man so zeitintensive Hobbys wie das äh, Bloggen hat, ähm, muss man immer nebenbei sehen, dass man das Thema Familie nicht aus den Augen lässt. Deshalb freue ich mich ganz besonders jetzt an die, äh, auf die anstehenden Ostertage. <lacht> ja, der nächste Begriff ist Finnland. Finnland, ein tolles Land, äh, das Land, in dem ich mein Auslandssemester gemacht habe und in dem ich eine der schönsten Zeiten meines Lebens hatte.
0: Hat dir Finnland so gut gefallen?
1: Es ist speziell, aber es ist ein Land, dessen Art mir ganz gut gefällt. Die Finnen sind irgendwie ein sehr seltsames Volk und deshalb eigentlich so liebenswert. Auch. <lacht> es ist sehr ambivalent, aber es ist die Finnen sind so, so verschlossen wenn man sie normal anspricht und äh, sobald, sie auf, sobald du auf irgendeiner Party bist und die ein bisschen was getrunken haben, dann äh, sind sie plötzlich alle deine Freunde und äh, ist alles super. Also es ist äh, ein sehr schönes Land, äh, insbesondere dann, wenn man Natur sehr gern mag und das mag ich.
0: Ja, und harte Klänge und damit bin ich beim nächsten Begriff, Rockmusik <lacht> und da ist Finnland ja auch sehr, sehr bekannt für.
1: Definitiv, ähm, Rockmusik, tolle Sache. Ähm, ich bin auch ein Freund der harten Klänge, wobei ich immer gar nicht weiß, äh, zu was man dann die Musik, die ich gern höre, dann äh, genau dann ein, äh, einordnet. Also ich höre gern äh, Musik wie äh, Linking Park, Rise Against, mhm. ähm, System of a Down. Ich glaube, so richtig als Rock gilt es dann nicht mehr. Es hat dann wieder irgendwie andere Begriffe. Das ja, ist eher
0: die New Metal Richtung. Genau. Ja.
1: Äh, aber harte Klänge finde ich auch sehr gut.
0: Sehr gut. Ja. Ja. Der nächste Begriff ist Twitter.
1: Twitter. Ein tolles Informationsmedium, das hier in Deutschland leider irgendwie nie so richtig durchgestartet ist. Für Nischenthemen wie Fintech zum Beispiel eigentlich die beste Informationsquelle, die man sich wünschen kann. Auf der anderen Seite für alle anderen Themen leider dann doch irgendwie zu sehr mit irgendwelchen Trollen belegt. Und ich hatte die große Hoffnung, dass Donald Trump zumindest eine gute Sache mit sich bringt, nämlich dass er Twitter insgesamt populärer macht. Bisher scheint es allerdings doch noch nicht so durchschlagend gewesen zu sein. Dafür. Ja,
0: es ist tatsächlich ein Nerdthema und man hatte ja. auch seine festen Zielgruppen äh, und auch Kontakte. Aber ich äh, will es gar nicht missen. Also ich äh, finde Twitter persönlich besser als Facebook.
1: Definitiv. Ja gut, Facebook ist eigentlich auch nur für alte Leute. Ne? <lacht> die jungen Leute sind ja schon alle abgehauen, die sehen das bei Snapchat, bei Instagram. Ja. Und bei Facebook, da ist selbst meine Mama. Also.
0: <lacht> okay, das vertiefen wir dann auch beim nächsten Mal. Ähm, kommen wir zum nächsten äh, Startup-Garage.
1: Startup-Garage, ähm, eine wirklich tolle Sache, die die da gemacht hat. Äh, mit Mario Spodek als äh, Kopf der Startup-Garage. Wirklich toll, dass eine Bank da den Mut hat, Startups wirklich eine Plattform zu bieten, ein äh, Anschubprogramm zu bieten, ohne, und das muss man an dieser Stelle mal ganz klar betonen, ohne äh, dafür gleich irgendwelche Prozent an Anteilen an dem Unternehmen übernehmen zu wollen. Also wirklich zu sagen, okay, wir bieten euch einfach ein bisschen Advisory, wir bieten euch einen Platz hier im Coworking-Space und wir bieten euch Zugang zu unseren Kunden und wenn ihr da ein geiles Produkt macht, dann sind wir froh, dass wir die Ersten sind, die es mit benutzen können. Ähm, und wenn es nicht zusammenpasst, dann ist es halt so. Aber ähm, wirklich tolle Arbeit, äh, die sie da machen. Ja. Kann man nur neidisch schauen.
0: Genau, also für alle, die äh, davon noch nichts gehört haben, den Marius Bodek hatte ich natürlich auch schon im Podcast und äh, der ging, glaube ich, fast genauso lange wie unser jetzt, aber auch nur fast. Ähm, ja, Marius erzählt auch äh, gerne, ja. Äh, genau, aber er war auch ein super Podcast und äh, danach war ich in der Startup-Garage und äh, habe mir da dann eben auch weitere Podcast-Gäste angeschaut und die Jungs von, von Neon Trading waren das. Und danach haben wir uns ja persönlich kennengelernt, das erste Mal. Genau. Und das, das Lustige ist, kannte dich ja auch nur von Twitter, von dem Twitter-Foto. Und äh, du hast da fleißig getwittert mit deinem, mit deinem Tablet. Und ja. äh, das war schon eine spannende Sache. <lacht> Definitiv. Ja. Einen letzten Begriff habe ich für dich, ähm, Tobias, und zwar Zukunft. Zukunft. Ja.
1: Die Zukunft ist jetzt. Ähm, und. Fintech ist ja insbesondere ein Zukunftsthema äh, und trotzdem, keiner weiß, wie die Zukunft aussehen wird und letztlich ist die Zukunft das, wie wir sie gestalten. Also wir haben es in den Händen und äh, ich glaube, wer die Zukunft aktiv mitgestaltet, der wird auch in der Zukunft erfolgreich
0: sein. Das hast du jetzt äh, schön gesagt und ich glaube, damit können wir die Leute dann auch entlassen, weil das war jetzt sehr, sehr viel Input, äh, den du uns gegeben hast. Ich fand es super spannend und äh, ich hätte das wirklich freut. Lust auf eine, auf eine zweite Folge mit dir.
1: Also, wenn deine Leser ähm, sagen, sie wollen oder deine Hörer, wie gesagt, sagen, die ähm, wollen noch eine Fortsetzung hören, klar, sprich mich an, ich bin jederzeit bereit.
0: Super, Tobias, dann hab vielen Dank und dann wünsche ich dir schöne Osterferien und äh, alles Gute und ich bin gespannt, wie der Podcast ankommt.
1: Ja, danke gleichfalls auch dir, ein schönes Osterfest und ich freue mich auf die Rückmeldungen dazu. Alles klar, mach's gut, bis denn, ciao. Ja, bis denn,
0: tschüss. Ja, das war das Interview mit Tobias Baumgarten und es hat mir eine Menge Spaß gemacht, wieder mal. Und ich habe jetzt zum Abschluss nochmal drei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Kalifornien und er schreibt, genialer Podcast, produktivste Unterhaltung für den täglichen Heimweg in der S-Bahn. Absolut genial. Ja, Kalifornien, vielen Dank für die Bewertung. Die nächste kommt von Steven Sunday und er schreibt, das rockt, danke für die vielen interessanten Stunden mit dir, schade, dass es dich nicht schon zu meinen Jugendzeiten gegeben hat. Ja, auch vielen Dank für deine Wertung Steven Sunday und ich habe das schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, ich wäre wirklich dankbar gewesen, wenn ich dieses Wissen schon zu Jugendzeiten selber gehabt hätte und von daher, ja, Hauptsache bei mir hat es irgendwann gefruchtet mit der finanziellen Bildung und dem Umsetzen. Ja, und die letzte Bewertung stammt von Bäumeer und er schreibt fantastisch. Hallo Daniel, vielen Dank für diesen sehr interessanten Podcast. Als ich mich Ende letzten Jahres entschloss, mich mehr um meine Finanzen zu kümmern, bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Nun habe ich mich durch alle Folgen gehört und kann ihn nur jedem weiterempfehlen. Deine Themen haben eine gute Abwechslung, sodass es nicht langweilig wird. Nicht jede Folge ist gleich interessant, aber das Gesamtkonzept hat mich überzeugt. Ich werde weiter am Ball bleiben und mir nun auch die Reihe mit dem Finanzvisier anhören. Ein ETF-Sparplan ist erstellt und mein bisheriges Depot in der Prüfung. Keep on rocking! Ja, Bäumer, vielen Dank für deine ausführliche Bewertung. Das freut mich natürlich zu hören und ich werde weiter rocken. Ja, und damit sind wir am Ende von Folge 72 angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib mir noch bitte eine Bewertung bei iTunes, denn nur so habe ich die Möglichkeit, sichtbar zu sein. So, die nächste Folge kommt dann wie gewohnt in zwei Wochen und das wird ein Solo-Podcast sein und da bin ich auch mal gespannt, wie der ankommen wird. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Mach's gut. Ciao.